0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, guten Morgen, lieber Zuhörer, vor allen Dingen aber auch guten Morgen, lieber Luke. Heute ist der 20. Dezember und in der Welt der modernen Medien habe ich eine Frage an dich. Liest du eigentlich noch Print, also so Motorradmagazine, liest du das noch in, für die Hand so zum Blättern? Ja,
1: moin. Ähm, wir haben ja, wir waren ja mal in dem Motorradmagazin, das Motorradmagazin. Waren wir mal drin? Ich, was waren das? Anfang des Jahres, ich glaube März oder April oder sowas, haben, wir, haben die uns abgedruckt und da haben wir ein Jahresabo bekommen, kostenloses. Und hey. seitdem kriegen wir die tatsächlich ja, ich glaube, wann kommt die raus? Alle zwei Wochen oder sowas oder jeden Monat? Irgendwas in die Richtung.
0: Ich muss ganz ehrlich. Mit sagen, was für einem Beitrag wart ihr da drin?
1: Mit unserer ersten Motorradreise waren wir da drin. Das. Ah, die Alpentour. Ja, genau, genau. Da haben wir irgendwie ein paar Seiten bekommen und durften dann irgendwie erklären, <lacht> wie doof wir uns angestellt haben. Das war ganz lustig. Äh, einfach die Erfahrung, auch mit denen mal zu arbeiten und so war, war wunderbar. Äh, auch tolle Menschen da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht dieses kostenlose Abo, würde ich mir jetzt nicht regelmäßig da irgend so eine Zeitschrift holen. Ich habe das ganz gern mal so, keine Ahnung, beim Flughafen oder so, was weißt du, ne? Wenn du oder mal, wenn du mal irgendwie länger unterwegs bist, ähm, dann finde ich das ganz geil. Ähm, dann gibt es noch sowas wie Readly. Sagt ihr das was? Das ist sowas wie Readly. Readly, das ist so eine Website, das ist sowas wie Netflix nur für Zeitschriften. Also du zahlst, ich glaube, Zehner im Monat und die haben halt tausende oder hunderte Zeitschriften irgendwie im Programm. Und du kannst dann halt mit der App irgendwie, und da ist Motorrad auch da. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus will ist, eigentlich lese ich es nicht so, ich blätter mal ab und zu so durch, aber ich bin...
0: Kein, kein print magazin ich, ich lese aber gerne so auf Webseiten. Wie machst du das? Tja, ist auch echt eine gute Frage. Aufgewachsen bin ich eigentlich total im Printbereich. Mein Vater hatte immer an jeder Tankstelle, wo wir vorbeikamen, eine Automotor und Sport gekauft. Das habe ich auch immer echt gerne gelesen. Mhm. Auch so wirklich jeden Artikel gelesen. Äh, von der Einleitung des Chefredakteurs bis hin zu irgendeinem Test von einem Produkt, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Aber man hat es irgendwie so durchgelesen. wie Auch so Computermagazin <lacht> habe ich als Kind verschlungen. Also äh, einmal ging es um Computerspiele, aber dann später auch um das Thema Technik, CT, Chip und so weiter. Das musste immer gekauft werden. Die CDs, die dabei lagen. Ne? Damals gab es aber auch jetzt nicht das Internet, wo du dir Sachen runterladen konntest und so. Du hattest noch nicht die Geschwindigkeiten, ja. auch um große Mengen herunterzuladen. CD, DVD war viel zu wenig. Die Demos. Die Demos. Ja. Hast du das, äh, das
1: war immer sehr, sehr geil. Ich habe früher als, äh, als Kind habe ich sehr gerne die, die Computerbildspiele gemacht. Das mochte ich, glaube ich. Nie. Und, ich mochte und, noch äh,
0: nie Computer. -Bild. Ja, die,
1: das ist... Nee, das ist, das ist echt eine Scheißzeitschrift, muss man echt mal sagen. Aber die hatten immer so eine CD dabei, äh, bei jeder Ausgabe, wo halt so ein paar kostenlose Games und Demos, und als Zwölfjähriger sagst du halt, bei kostenlosen Games sagst du halt nicht nein. Das, das war wirklich sehr, sehr geil. Und dann, ich glaube, Play 3 oder so hieß die Zeitschrift noch. Da war ich tatsächlich, ich wurde mal abgedruckt, als ich irgendwie 12 oder 13 war. Da habe ich so einen ganz, ganz grausigen Blogbeitrag geschrieben, bei denen auf der Webseite. Und die haben ab und zu so von so Lesern, wahrscheinlich um die warm zu halten irgendwie, <lacht> so ganz hinten im Heft, so einen ganz kleinen Bereich, haben die dann meinen Scheiß abgedruckt. Das war ganz schlimm, aber da habe ich mich sehr, sehr stolz gefühlt. Das war so das, so Videospielzeitschriften habe ich sehr, sehr gern gelesen früher, aber
0: Jetzt, wie du sagst. ja, ja. Aber ich glaube, auch die Zeit genau. ist so ein bisschen. Die Kids von heute, ich glaube, die kaufen sie jetzt auch nicht mehr so, die Printgeschichten, sondern sind so wahrscheinlich wie du und ich, die sehr viel im Internet schauen. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt da so ein paar Riesen im Netz. Die machen Video und Web. Das wäre zum so ja. Beispiel 1000 PS mit dem nils äh, der ja, ein Riesenteam beschäftigt, um halt im Online-Bereich sehr stark aufzutreten. Aber das Gefühl, ein Magazin so umzublättern und die Bilder so offline vor einem zu sehen, ist ja auch schon mal nochmal was Cooles.
1: Du hast uns ja äh, deinen dein Kalender geschickt als, äh, als Geschenk. Nochmal danke dafür. Und das fand ich dann... Da muss ich gerade dran denken, weil das ist dann schon nochmal geil, wenn du diese richtig geilen Bilder auf hochqualitativen Papier so vor dir hast. Das finde ich dann schon geil. Aber bei vielen Magazinen ist es halt echt so, gerade bei diesen Magazinen, die alle zwei Wochen oder so rauskommen oder bei, bei der Computer Bildspiele, das ist das dünnste Kackpapier, das sie irgendwie finden konnten und die Bilder... Pff, Klar ist das irgendwo vielleicht 300 dpi, also irgendwie von der Auflösung her okay oder was, aber es ist einfach nicht, es fühlt sich einfach nicht hochwertig an. So ein Bildband oder sowas finde ich absolut geil. So richtig geiler Druck, ja, auch ein geiles Plakat. Aber viele Magazine sind heute. Ja, gut, kostet ja, natürlich. Ja, das, auch das was wollen ganz die Leute anders, dann auch nicht. Zahlen, ne?
0: so, ja. so ein Bildband kostet halt dann auch. na genau, das zahlen die Leute dann nicht, weil das kriegen sie auch vielleicht im Internet auf dem Bildschirm. Ich glaube, das wird auch in der Zukunft eine ganz schön große Herausforderung jetzt nicht nur für die Motorradmagazine, sondern für alles, was irgendwo im Printbereich zu tun hat. Ich meine, es geht seit 15 Jahren, glaube ich, gehen die Zahlen auch etwas zurück und viele, viele auch so Tageszeitungen haben sich ja schon sehr stark auf online umgestellt mit Abosystemen, mit Werbeeinblendungen, mit Videos, die sogar auf einer normalen Seite kommen, obwohl ich nur einen Textbeitrag lese. Ich Liest äh, du Bücher? Ja. Also oder E-Books e oder richtig? Ich bin echt ein ganz schlechter. Ich bin gar ganz schlechter Leser. <lacht> wirklich ein wahnsinnig schlechter Leser. Also selbst die Motorradbücher, die ich immer so auch mal bekomme oder die ich mir selber irgendwie meine mal einzubilden müssen. Oh, hey, ich bin da ganz, ganz schlecht. Also ganz schlechter Leser, <lacht> leider. Aber immer dann, wenn ich dann doch ein Motorradmagazin in die Hand bekomme, dann erblicke ich mich dabei und erwische mich dabei, dass ich doch wieder von vorne bis hinten versuche, irgendwie alles so durchzulesen und auch so Themen, äh, ich sag jetzt mal Themen, die mich persönlich gar nicht ja. so sehr interessieren, das wäre jetzt auch so so ein Thema wie, was ich auf einer Messe sehe, wenn ich auf einer Messe jetzt die die neue Harley sehe, dann dann laufe ich da vielleicht kurz rum rum, check mal so die Sachen, die ich ganz cool finde und, und dann gehe ich aber vielleicht ganz schnell wieder weiter und so ist vielleicht auch bei so einem Magazin, das blätterst du auf, siehst etwas, ja. Vielleicht lässt es dich inspirieren, aber vielleicht so mal, Elektromobilität oder was gibt's es Neues für Rechtssituationen, wo man sich jetzt dran halten muss, Gesetze, Veränderungen zum Jahreswechsel liest man ja oft. Aber dann zum Beispiel halt auch eben so ein Bericht über eine Panamerik Panamerika oder andere Motorräder oder irgendetwas. Was mich gar nicht so das immer, tangiert an blätter Ich finde das irgendwie immer zu, auch. zu klinisch.
1: Ist das ein Wort? So zu trocken, zu, zu aus dem Labor irgendwie? Weil ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass diese großen Motorradmagazin-Verlage, das ist leider plural. Verlage, ja, Zerlage. genau. Dass die halt irgendwie tausende geile Sachen kriegen im Monat zugeschickt zum Testen, haben die zwei, drei Tage und haben vielleicht einfach nur ein paar Stunden Zeit, um das zu testen, weil sie müssen ja noch zehn andere Dinge testen für diese Ausgabe. Und dass ähm, sehr, sehr viele Dinge einfach so, ja, ist nicht scheiße, äh, acht von zehn so ungefähr, so vier von fünf Sterne, so kann man einfach mal, kann man sich gönnen, wenn es einen juckt, ansonsten lässt man es halt. Ich finde, dass sehr, sehr häufig sind, dass diese, diese Reviews ist alles immer irgendwie gut. Sehr, sehr selten wird irgendwas mal wirklich zerrissen, was wirklich scheiße ist. Und dann kann man jetzt sagen, okay, vielleicht sagen diese Magazine ähnlich wie wir, ähm, hey, wenn was richtig scheiße ist von vornherein, will ich da auch gar nicht als Content drüber erstellen. Dann, ich, dann behandle ich es einfach gar nicht. Vielleicht sagen die auch einfach, hey, ich behandle nur gute Sachen, die wir euch wahrscheinlich sowieso empfehlen würden. Aber bei vielen Reviews habe ich einfach so das Gefühl, die nehmen sich einfach nicht die nötige Zeit. Sie können sich die nötige Zeit auch vielleicht gar nicht nehmen, weil sie eben diesen Druck haben und jetzt Print vielleicht im Aussterben, die müssen einfach, die haben einfach diesen Pressure. Aber das ist so schade und das ist auch nicht so authentisch. Ich kann mich auch mit diesen ganzen Autoren und so nicht so richtig identifizieren. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich ja irgendeinen so Testbericht von irgendeinem so Typen lese, weiß ich nicht, Passt der zu mir so? Hat der meinen Geschmack? Auf was achtet der? Und da, finde ich, ist halt YouTube einfach massiv im Vorteil, weil du halt einfach irgendwie so ein bisschen so eine Beziehung entwickelst zu der Person, die den YouTube-Channel betreibt. Und du weißt einfach, hey, der Walle steht auf dicke BMWs, der Luke steht auf kleine Himmel Lanes. Und wenn der das und das sagt, dann kann ich mich vielleicht eher mit der und der Meinung irgendwie arrangieren.
0: Ja, das ist ja auch in der, in der Werbewelt so stark zu sehen, dass dieser ganz klassische Werbestar, den, den, der verschwindet immer mehr und es geht immer mehr zu dem Internet- oder YouTube-Influencers da, der schon lange mit irgendetwas zusammenarbeitet, ob es ein Produkt oder Mar Marke ist und der einfach diese Authentizität ganz anders ausstrahlt als äh, vielleicht jemand, der jetzt einfach nur bezahlt wurde dafür, irgendwas in der Kamera zu halten. Also ich glaube, ja. das ist auch nochmal äh, ein, ein ganz großer Unterschied. Aber was ich auch merke, wenn du jetzt sagst, so YouTube es versuchen ja ganz viele dieser Magazine auch in YouTube, Social Media und im Internet diese Kanäle genauso aufzubauen, wie sie es vielleicht im Printbereich gemacht haben. Und da sieht man oh, ja. so große Unterschiede <lacht> alleine jetzt von den Klick- und Abonnentenzahlen. Da gibt es aber Magazine, die machen hervorragenden Content, also relativ hochqualitativ und sind von den Zugriffszahlen viel schlechter als jetzt welche, die gar nicht so ähm, viel Qualität anbieten, aber halt einfach schon länger da sind. Das ist auch vielleicht so ein bisschen der Vergleich zwischen damals CT, was, der, keine Ahnung, schon 15, 20 Jahre draußen war, und dann kommt dieses Computerbild. Das gab es ja sonst vorher nicht. Und da war die ja. Qualität, glaube ich, oder der Qualitätsanspruch, auch der Berichte, etwas anders. Aber die Auflage von jetzt auf gleich viel höher und weil du das Magazin natürlich auch billiger kaufen konntest. Also es war ein bisschen verständlicher an manchen Stellen vielleicht. Was ich immer sehr, sehr schade finde, ist halt
1: einfach, dass viele ähm, Reviews, gerade bei so Bike-Events oder sowas, und das betrifft sowohl Magazine als auch ähm, YouTuber oder sonstige, irgendwie andere, weiß nicht, wenn die nur einen Blog haben oder sowas, äh, dass sehr, sehr viele Leute auf diese Bike-Events eingeladen werden. Irgendein Bike Launch, was weiß ich, auf den Kanarischen Inseln oder sowas zum Beispiel. Dort fahren die Leute dann, kriegen, werden eingeladen, hier, wir, wir zahlen euch den Flug, wir geben Du redest euch. jetzt über Triumph. Ich rede über
0: Triumph, ja. Das war jetzt gerade äh <lacht> relevant, weil das, das war, war diese Woche oder wann war das? Letzte die, Woche? die Präsentation einer neuen Triumph-Maschine, ich weiß jetzt selber, weil ich es nicht so sehr verfolgt habe, gar nicht ja. genau... Ein Naked-Bike, ich glaube, um die 600, 700 Kubik oder 800 Kubik, bin ich mir nicht sicher. Und es waren ziemlich viele Social-Media-Menschen äh, dort yeah. vor Ort, äh, wo ich auch immer wieder in meinem Feed gesehen habe, ah, guck mal, die sind dort, die sind dort. Und da, und da muss ich auch sagen, da habe ich sogar zwei Mädels zusammengebracht und connected, die beide vor Ort waren, wo ich gesagt habe, ihr müsst euch kennenlernen, äh, ihr werdet bestimmt viel Spaß miteinander haben. Und so war es dann auch, habe dann so eine nette Videobotschaft geschickt bekommen, aus Teneriffa? Ja, aber worauf ja. ich
1: hinaus will, ist, dass diese Leute, und ey, ich verstehe das voll und ganz, und wäre ich eingeladen worden, wäre ich, wär ich natürlich auch hingegangen. Wer, wer lässt sich sowas entgehen, ja? Du wirst von Triumph eingeladen, die packen dich in ein schickes Hotel, du darfst zwei, drei Tage irgendwie da bei 20 Grad, während hier absolutes Kackwetter ist, darfst du in Teneriffa über den Vulkan brettern mit so einem neuen Bike. Die stellen dir alles, die zahlen dir alles. Wunderbar, aber mein Problem... Kostenloses Essen. Mein Problem, mein Problem kommt jetzt daher, dass noch während die Leute dort waren, haben viele von denen einen Review veröffentlicht. Und ich finde das einfach so, man kann doch ein Bike nicht ernsthaft, also sorry, ich kann doch nicht einfach, nachdem ich einen Tag ein Bike gefahren bin, ein ernsthaftes Review online stellen, noch während ich dort bin, während ich gerade irgendwie vielleicht am Pool sitze ungefähr und äh, mir, mir von Triumph die Füße massieren lasse. Ich finde das so, ich, ich weiß nicht, ich finde das einfach nicht, nicht gut. Wir haben immer noch kein Himalayan Review, das liegt aber nicht unbedingt daran, dass wir noch keine Meinung dazu haben, aber einfach, ich mach doch kein Review, wenn ich erst 200 Kilometer mit einem Bike gefahren bin. So sehe ich es. Also äh, besonders, wenn ich halt einfach dorthin geflogen werde. und Da kannst du einfach keine objektive Meinung haben. Das ist, das ist mein Problem irgendwie. Also.
0: also zwei Gründe, warum ich glaube, dass das äh, so stattfindet, dass so schnell so ein Review gepostet wird ähm, von Leuten, die gerade mal einen halben Tag oder Tag damit unterwegs waren. Erstens ist natürlich der im Vorteil, der als erstes ja. im Internet ähm, sein, sein Schmarrn verzählt zum Thema Motorrad Produkt whatever ähm, da kann ich auch drüber sprechen wenn ich zurückblicke blicke auf das Thema BMW ja. R18 oder auch BMW R1250GS ähm, da wollte ich auch unbedingt vorne mit dabei sein und bei der GS hat das auch geklappt und es hat am Anfang wirklich sehr schnell auch äh, 100.000 Zuschauer gebracht oder Klicks und bei der R18 war ich ein bisschen hinten dran, aber äh, bin von den Klickzahlen her so, dass die Leute einfach gemerkt haben, okay, der Typ hat sich auch vielleicht noch etwas mehr ja. mit dem Motorrad beschäftigt, ist auch wirklich von morgens bis abends mit dem Motorrad unterwegs gewesen und ähm, ja, hat sich, hat sich auch Gedanken im Schnitt in der Vertonung darüber gemacht. Aber das ist jetzt mal das andere Thema. Und ich glaube, ähm, zweitens, Warum knallen die das so schnell raus? Weil die schon zum nächsten Event müssen. Ja. Ja. Und, und wenn du dann, natürlich so wie wir auch, ne? du fährst, also ich jetzt, ich fahre nach Südfrankreich und mache eine richtig coole Italien-Tour Offroad wieder zurück, das war dieses Jahr im Herbst und ich habe noch nicht mal mein Norwegen-Video von 2019 <lacht> geschnitten. Also da, da könnten die ja alle ihren Laden zumachen. Es ist ich halt finde so. das, das, also ah, find das einfach so
1: schwer, dass man das irgendwie als seine ehrliche Meinung verkauft. Und klar, jeder von uns würde doch da Ja sagen und sagen, hey, ich habe da Bock drauf, da mitzumachen bei diesem Event. Aber, oder viele von uns. Was ich ich wäre da gern dabei, aber ja, ich würde viele. nicht sagen, ich lade am gleichen Abend noch ein Review hoch. tatsächlich. Einfach, Weil ich finde, man kann da einfach keine objektive Meinung zu haben. und ich, Man hat da auch, finde ich, einfach ein bisschen eine Verantwortung gegenüber den Leuten. Äh, klar, kann man jetzt aber auch sagen, Triumph oder generell alle Motorradfirmen heute bauen einfach gute Bikes. Da wird kein Bike dabei sein wahrscheinlich, das einfach absolute Scheiße ist. Und dementsprechend musst du dich Ist auch das
0: bei Royal Enfield denn vielleicht auch so? <lacht> also ist, kann man das auch so pauschal <lacht> so sagen, dass die immer gute Motorräder ja, kann, Sag kann du? Man, kann man schon so sagen. Wobei ich muss schon, sagen, ne? die Batterien... Schon. hat zwei Räder Die Batterien sind, sind äh, absolute Katastrophe. Aber die Batterie wird ja auch nicht von dem Motorradhersteller hergestellt, die kauft er sich ja zu. Nö, aber sie
1: wird ausgewählt. Sie wird ausgewählt. Also ich... Da hat dann auch der Hersteller eine Verantwortung. Ich meine, ähm, hab, äh, wir haben darüber gesprochen, dass deine BMW-Batterien, die laufen noch nach mehreren Monaten. ja. Und äh, Sophies Batterie jetzt, die haben wir gestern ausgebaut. Nach anderthalb Monaten war sie komplett leer. Da ist noch nicht mehr mehr das Dashboard angegangen. Die war wirklich komplett runtergenudelt. Nach anderthalb Monaten, finde ich, ist schon, und die ist neu. Ne? Wir haben die in Norwegen jetzt eingebaut im August. Aber das war halt so eine Enfield-Batterie.
0: Aber könnte sein, dass da vielleicht auch irgendwie ein Verbraucher läuft, ein Navihalter, irgendwas, was Dauerstrom zieht. Und wenn es nur wenig ist, ähm, kann nicht sein. Wir haben da eigentlich nichts dranhängen.
1: Also wir haben das extra alles an die Hupe gehangen, dass wenn die Zündung aus ist, dann wird da auch nichts von der Batterie im Normalfall gezogen. Also mhm. Keine Ahnung. Aber ja, das ist so ein Ding. Ähm, ja, Bike-Events und Launches und so. Wer weiß. Vielleicht rede ich da auch noch so drüber, weil ich noch bei keinem war. Und sobald ich dann dort bin, sage ich dann, hey, hier das ist ja viel, viel besser. Die haben, haben wir ja noch so. Genau, das Geilste ist ja dann auch noch, wenn die Leute einfach eins zu eins dieses Presse-Sheet abarbeiten. Die Leute kriegen ja hier so die, die Key-Points, die, die, so ein paar Bullet-Points zum Beispiel, es so und so viel PS und das und das ist toll und das Dashboard und alles. Und dann siehst du, liest du den Artikel und im Grunde hat einfach einer nur <lacht> dieses, diese Bullet-Points umgeschrieben, umformuliert. Und
0: das ist dann fast schon Werbung und das finde ich einfach irgendwie... Ich nicht gut. Was einige ähm, wissen, ist, dass ich nach dem Studium hier in München habe ich eine Zeit lang für Abenteuer Auto, Kabel 1, gab es damals noch, war damals noch so einigermaßen erfolgreich, was die Einschaltquoten betraf. Ist dann aber auch ein gefühlt ein paar Monate, ja, vielleicht wenige Jahre später auch, aber auch komplett abgesetzt worden. Ähm, und da war ich ja auch auf der einen oder anderen Auto-Präsentation, so Wo Jaguar, mhm. Wo Ford äh, und andere Hersteller. Und so in ganz Europa eigentlich eingeladen hatten mit der Redaktion, dann sind immer zwei, drei Leute, Kameramann war dabei, mh, dorthin. Das war natürlich immer schon eine sehr, also ich war ganz jung, äh, Anfang, Mitte 20 und ähm, das war immer schon eine spezielle Stimmung so, wenn du nach Monte Carlo eingeladen wirst zur Jaguar XF-Präsentation ja. in ein Fünf-Sterne-Haus und abends richtig leckeres Essen. Dann bist du natürlich schon mal anders gewillt. So, ne? Da fühlst du dich natürlich auch schon ganz toll. Du als der kleine.
1: Du willst ja auch nicht den Kontakt verhauen, oder? So? Also, du willst jetzt auch nicht, selbst wenn das Auto kacke ist, dann willst du doch nicht sagen, okay, das Auto es, ist absolut kacke. Es ist ja
0: noch mal ein ganz anderer Faktor. Jetzt musst du dir mal überlegen: Wir kommen zu einer Präsentation, junge Leute, junge Redakteure, ähm, teilweise auch grün hinter den Ohren und fahren dann ein Jaguar XF durch Monte Carlo. Wir sind also unter Umständen nicht die Zielgruppe für den Ort. Wir sind nicht die Zielgruppe für das Fahrzeug. Wir sind nicht die Zielgruppe für einen 5 sterne ritz carlton und sagen dann unterm Strich: Das ist ja so krass geil hier alles. Dann ist ja vielleicht auch das Auto ein bisschen zu geil beziehungsweise eigentlich an uns ähm, von der ja. Zielgruppe her am Thema vorbei. Ja, aber natürlich ist doch der ich, 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 ich ziehe jetzt wieder alle über einen Kamm und das ist falsch, aber der Normalo-Redakteur, ist denn jetzt der normalo motorradredakteur derjenige, der sich nachher auch, ich sage jetzt mal eine 25.000 oder 20.000 Euro Maschine hinstellen würde oder ein 200.000 Euro Auto, weil es ein mega krasser Lambo-Sportwagen ist, da hinstellen würde. Es testet halt nicht so richtig die Zielgruppe an sich. Sondern es testet jemand, der halt testet, weil er Tester ist. Und deswegen ist vielleicht auch so, dass die Leute sagen, ich will die Meinung zu Royal Enfield vom Luke hören, weil der ist nicht versaut durch andere Marken. Und ich will die Meinung vom Walle hören, wenn es ums Thema BMW GS geht, weil der das Ding einfach auf Herz und Nieren auch mal auf die Seite legt. Genau. Ähm, so und, und das kann ich ja nicht erwarten von jemandem, der im Jahr 100 Testberichte oder 80 Testveranstaltungen oder sowas besucht äh, zu unterschiedlichen Produkten. Von dem kann ich erwarten, dass er sehr viel Erfahrung mitbringt und hoffentlich mhm. mh, das Ganze neutral deutet. Aber habe ich auch nicht immer so das Gefühl, dass das äh, der Fall ist. Im Motorradbereich vielleicht schon sogar mehr, aber im Pkw-Bereich, meine ich, hört man auch manchmal so ein bisschen raus, ähm, ja, dass das da zu viel ist und das da zu wenig, wo ich mir denke, äh, du, ja. du bist ja gar nicht die Zielgruppe, du lieber Redakteur für dieses Produkt und es das, ist das denke ich mir bei der Enfield. Ey, ich höre die ganze Zeit bei diesen ganzen Magazinen
1: dann. Ich glaube das Motorradmagazin hat sogar auch was drüber geschrieben über die Enfield. Oh, 25 PS zu wenig. Dann gab es noch, ich weiß nicht, ob das von 1000 PS war oder sogar auch vom Motorradmagazin, der YouTube-Channel. Irgendein Motorradmagazin hat ähm, die Enfield auch getestet in einem Video. Und dann hieß es auch die ganze Zeit, ja, 25 PS zu wenig, bla bla bla. Aber dann geht es genau darum. Diese Redakteure fahren dann äh, am nächsten Wochenende, ähm, was weiß ich, nach Teneriffa und fahren da irgendein 100 PS Motorrad, ihr seid einfach nicht die Zielgruppe und versteht nicht, dass diese 25 PS zum Beispiel für die Sophie, die einfach kurze Beine hat, die hat kein, die kann kein schweres Motorrad fahren, die möchte aber dennoch ein bisschen Offroad fahren, die braucht keine 100 PS, weil das ist einfach unnötiges Gewicht, das sie mit sich rumschleppt und das ist einfach so, da ist Zielgruppe richtig, richtig guter Punkt, das ist einfach völlig an den Haaren herbeigezogen, sich darüber zu beschweren, aber genauso gut kann man sagen, hey, ich ähm, soll dann auch die Fresse halten, wenn es um dicke BMWs geht, weil ich einfach nicht auf diese ganz, ganz dicken Schiffe stehe und ähm, keine Ahnung von dem Thema habe. Und auch du hast, noch, nicht. noch nicht. Du hast auch gesagt, eben der Schwerpunkt liegt tief und so Zeugs. Und das kannst du mir gern jeden Tag erzählen. Ich habe einfach meine Meinung. <lacht> Aber genauso hat jeder Redakteur seine Bleib Meinung. Bleib bei deiner Meinung. Bleib <lacht> ja. auch bei deiner Meinung. Also ähm, ich finde es einfach nur schade, dass man eben auf so ein Bike-Launch geht und das Ding auch wirklich Review nennt. Und nicht einfach so, man kann es doch zum Beispiel Testfahrt nennen oder sowas. Irgendwas in die Richtung. Aber viele schreiben halt einfach finales Review, das ist meine Wertung und boom, fertig. Und äh, ich verstehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schaue ich mir als Konsument halt eben lieber die YouTuber an, ähm, die halt sich länger mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel Boots. die hat ein richtig geiles Review gemacht zur äh, himalayan ich glaube, sie hat einmal einen 10.000-Kilometer- 10 oder Meilen-Review gemacht und dann einmal nochmal eins bei 30.000. Und da redet sie wirklich eine halbe Stunde über dieses Bike und sie ist damit um die Welt gefahren. Und sie hat gesagt, sie hat keine Probleme gehabt, sie hatte riesen Spaß, das und das hat sie genervt. Und dann guckst du dieses Video an von dieser Frau, die einfach damit um die halbe Welt gefahren ist. Natürlich total unrealistisch für einen Redakteur, aber dennoch. Und dann weißt du einfach, was du erwartest und dann weißt du auch, hey, ich möchte das mit dem Bike auch machen, für mich ist das was. Und klar, ähm, ein Redakteur kann das nicht machen, aber dennoch konkurriert in meinen Augen ein Redakteur mit solchen Leuten. Und dann gucke ich mir lieber die Leute an, die damit um die halbe Welt gefahren sind, weil es gibt genug. Ähm, es ist ja auch jetzt auch immer mehr so, dass die Leute mehr auf diese Alltagsreviews, auf so also Leute wie du und ich irgendwie hören, ähm, die einfach nicht irgendwie den Bereich studiert haben, sage ich jetzt mal, und jeden Tag 100 Motorräder fahren, sondern einfach vom, vom Otto-Normalverbraucher so ein bisschen die Meinung hören wollen. Ähm, hey, was ist daran
0: geil, was ist daran scheiße, fertig. Ähm, so ist doch viel authentischer, so sehe ich es. Auf jeden Fall. Es gibt übrigens momentan, weil ich es ja vorhin auch schon mal angesprochen habe, du hast auch gerade eben das Thema schwere GS angesprochen und <lacht> Sophie mag ja lieber leichtere Motorräder. Es gibt momentan zwei Motorradtypen, wo ich einfach aus persönlichen Gesprächen mit dir weiß, dass die dich interessieren. Mich interessieren ja immer so andere Motorräder jetzt nicht so sehr. Äh, mich interessieren lieber Reise, Destination und so weiter, weil ich ja für mich schon so ein bisschen mein Herzblatt gefunden habe bei euch. Es ist aber noch so, dass ich glaube, ihr, weil ihr einfach auch am Anfang eurer Motorradfahrerkarriere steht, dass ihr vielleicht noch nicht so euer euer großes Ganzes da gefunden habt. Und wir haben über zwei Motorräder gesprochen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Das eine Motorrad, glaube ich, fasziniert dich eher. Das würdest du gar nicht unbedingt selber fahren wollen. Aber da ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht das Markenimage oder dieser Auftritt an sich etwas was unter so einem Riesenschein steht. Da geht es um eine amerikanische Marke, Harley-Davidson. Hatte ich mal eben angesprochen, die Panamerika. Und dann gibt es ja noch etwas, was ihr, glaube ich, mal testen möchtet. Das ist eher was Kleines, Schlankes, Schmales. Ich glaube, von der Sitzposition relativ hoch. Da bin ich schon gespannt auf Sophies ähm, <lacht> Test. Das geht Richtung Matikhofen nach Österreich. Es wird auf einmal Orange KTM mit der 93 Adventure. Das ja. Motorrad hatte ich das erste Mal, also ich habe beide diese Motorräder, die ich jetzt gerade angesprochen habe, Harley und KTM ähm, gesehen, ähm, auf Messen. Ich saß auch, glaube ich, mal ganz kurz auf einer KTM 93 drauf, habe sogar einen ganz kurzen Videoschnipsel in meinem Eikmar-Bericht drin. Und ich musste damals schon etwas feststellen, was ich aber erst gleich sagen werde. Lass uns mal zurückkommen zu Harley-Davidson. <lacht> ja. Harley-Davidson ist ja wirklich eine Marke, die gibt es seitdem irgendwie gefühlt die Menschheit existiert und ähm, verbauen auch gefühlt zweite Weltkriegstechnik seitdem es mal den zweiten Weltkrieg gab. Also Wie Enfield so ein bisschen. Ne? So ein bisschen sehe ich da Parallelen. Und jetzt machen die, weil sie ja auch in den schweren dicken fetten Enduro Reisemarkt einsteigen möchten. Die wollen auch Leute um die Welt schicken, am besten mit dem Motorrad. Das Motorrad nennt sich Panamerika. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dieses Motorrad, weil sie es in einer Messe oder auf einer Messe oder in einer Zeitung gesehen haben. Interessiert dich sowas, wenn Harley-Davidson auf einmal um die Ecke kommt? Das ist halt
1: wieder so Harley-Davidson typisch. Ich finde, Harley-Davidson ist irgendwo eine coole Marke, auf der anderen Seite auch irgendwie so ein bisschen ah, nicht so meins. Ähm, Harley-Davidson ist für mich aber eins und das ist schwer. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Kilo die wiegt ich weiß nicht ob hast du Infos dazu wie viel die müsste
0: ich gleich mal googeln das mache ich einfach okay. während du weißt ich weiß auch gar nicht ob das
1: schon released ist weil ich glaube das Ding sieht relativ dick aus also es wird auf jeden Fall über 200 Kilo da, da, da bin ich mir ja gar nicht ja sicher. also
0: es wird also, ich sage ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt sie wird minimum 265 Kilo haben das glaube ich jetzt jetzt ich google aber warte mal Mach ich, weiter, ich sag mach
1: 230. Ich glaube, das ist halt einfach so ein dicker bist du, bist du verrückt einmal, merkt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer,
0: der Typ hat gar keine Ahnung. Jetzt pass Aber selbst auf.
1: 230 viel zu schwer. <lacht> <lacht> das okay, also
0: Ding hat doch keine 230 Kilo. Das sieht schon dick aus. Das sieht ähnlich aus wie die LiveWire, finde
1: ich, so auf den ersten Blick tatsächlich. Ja, das ist auf jeden Fall äh, Panamerica. Das ist das ähm, Adventure-Bike von Harley-Davidson. Das jetzt, ich glaube, im Februar. Ich glaube, 22. Februar wird es vorgestellt, offiziell. Das sollte eigentlich schon längst, glaube ich, draußen sein, aber irgendwie ich glaube auch, hat dass es, das es immer wieder verschoben. Und, ähm, ich, ja, Keine Ahnung. Ich glaube, hätte es das jetzt schon gegeben, wäre auch der Long Way Up, da mit Ewan McGregor und Charlie Bowman wahrscheinlich auf einem Adventure-Bike passiert, nämlich der Panamerica und nicht auf einem Elektrobike. bike Who knows? Auf jeden Fall ist eben Adventure-Bikes sind jetzt ja schwer im Trend. Und äh, Harley Davidson, die nicht so schwer im Trend sind, wollen da jetzt irgendwie ein bisschen draufspringen und ein paar Euronen verdienen. Aber ich würde auf keinen. Also, ja, was heißt auf keinen Fall, aber ich denke halt einfach nicht, dass das so das Typ Motorrad oder der Typ Motorrad ist, den wir so irgendwie fahren wollen. KTM hingegen, und da kommen wir gleich zu, ist dann schon nochmal ein bisschen spannender weil die einfach deutlich deutlich leichter sind und Sophie und ich so massive Gewichtsfetischisten sind <lacht> alles was unter 200 Kilo wiegt <lacht> wird, wird gekauft das ist für euch gemacht ne ja. was ist äh, hast du schon was gefunden oder gibt es vielleicht ich kann, kann auch sein dass es keine Infos gibt schon äh,
0: also die wollen so glaube ich nicht. einfach kein Gewicht veröffentlichen das <lacht> Ding hat Hubraum 1250 <lacht> <Okay>. cm <lacht> und hat äh, 145 PS was, und maximales Drehmoment von 100 122 Newtonmeter. Oh, das, sind, das sind jetzt im Vergleich zu den großen Bikes ähm, zwar ein bisschen mehr, als jetzt Honda bei der afrika Twin anbietet, aber mit KTM und BMW ähm, sind sie ähnlich, beziehungsweise können nicht ganz mithalten. Aber warum finde ich null Angaben zum Gewicht? Wahrscheinlich, weil das Gewicht massiv... Aber hier steht tatsächlich... Nee, hier steht, ich lese überall nur, die wollen mit Gewicht runter, Gewicht runter und yeah, ähm, bla bla bla. Aber wieso finde ich, das kann doch nicht sein, dass ich hier kein, ich, ich probiere es jetzt mal auf Englisch, 248 Kilogramm. Guck mal, ich hätte gesagt, die wiegt über, weit über 250, aber 248, ob das natürlich vollgetankt ist oder nicht. Also ist auf einem äh, Gewichtslevel, wie jetzt ja, andere große Reise-Enduros äh, vollgetankt, fahrbereit sind. Ähm, ja, und dann lass uns doch gleich den Spagat finden. Ihr wollt, glaube ich, ähm, zum Anfang der Saison einfach mal was ganz anderes ausprobieren. Auch ähm, was jetzt qualitativ vielleicht noch mal etwas anders ist als die Himalayan. Ich glaube, auch einen anderen Anspruch oder eine andere Aussage hat. Dieses Ready-to-Race, ja, ja. ganz anders als bei Harley-Davidson, was du natürlich mit einem sehr hohen Altersschnitt verbindest. Auch etwas, was dieser Marke zu insgesamt zu schaffen <lacht> gibt, weil der Nachwuchs bleibt halt so ein bisschen aus. Das Thema Shopper ist und Cruiser ist natürlich auf dem nordamerikanischen Kontinent sehr interessant. Ja. Ey, aber ganz. Die haben eine ganz andere Motorradkultur. Ganz kurz, oh.
1: ihnen fehlt der Nachwuchs und dann bringen sie ein Motorrad raus mit 150 PS, das man noch nicht mal mehr auf A2 drosseln kann, weil du darfst ja maximal. Äh, was, also, ich glaube, nee, 95 PS oder 98 PS darf es maximal haben, damit es noch trotzdem. Jetzt kann. muss man
0: aber auch da ja. die Kirche im Dorf lassen. Wer von den A2 ist das dann Führerschein? Ist, wer von den A2-Führerscheinbesitzern ja. will denn mit einer Harley-Davidson, wie hieß sie, Panamerika? einsteigen. Also, das ist auch ja, nicht aber der Er Markt. kann ja noch nicht mehr mehr. Es aber gibt das ja ist auch nicht mehr der mehr Markt. die
1: Möglichkeit, selbst wenn er es wollen würde. Und dann haben zum Beispiel, okay, man sagt jetzt BMW, die haben auch so dicke Schiffe, aber BMW hat auch kleinere Schiffe. Und genau das Gleiche ist mit KTM.
0: Ja, Die haben auch eine, was haben sie, eine 1290? -Jährige? Ja, aber jetzt lass doch mal, mal Harley-Davidson erstmal in diesen Markt einsteigen. Die würden ja nicht mit einem Einsteigermodell einsteigen, sondern die gehen, wenn dann gleich, erst einmal auf die. Zulassungsstarken Motorräder und das ist halt KTM Super Adventure, Honda Africa Twin, äh, gut eine große Tenere wird es in Zukunft wohl nicht mehr geben, was Yamaha verkündet hat und die BMW GS. Dann fange ich ja nicht mit was kleinerem an, worin ich auch überhaupt gar keinen Plan habe, weil die haben ja, die haben schon auch mal was mit 800 Kubik vielleicht, aber die haben ja, die haben ja dahingehend noch gar keine Erfahrung. Also und damit sich dieses Thema überhaupt mal ein bisschen bezahlt macht, weil ich glaube Entwicklung, Design das Ganze jetzt in so ein Adventure-Bike reinzupacken für Harley-Davidson ist ein Riesenschritt. Die sind Schritt. schon sehr lang dran. Ähm, ne? Also, das ist schon viele Jahre. Ho hoffentlich auch nicht so ein Schritt, so ein, so ein Notschritt, dass man <lacht> sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen, ja. ähm, damit wir da überhaupt noch Anschluss halten, weil unsere Zulassungs- und Verkaufszahlen weltweit für die normalen Shoppern gehen stark zurück. Ähm, diese, dieser Wechsel in den unterschiedlichen Kategorien, das sieht man über Jahre. Schau mal, wie ich so 14, 13, 15, sowas war. Also... Ende der 90er Jahre waren Supersportler das Maß aller Dinge. Also da haben diese Dinger wie ähm, eine Suzuki GSXR, r eine Yamaha YZF-R1, das waren, das waren Fahrzeuge, die waren äh, schon sehr beliebt. Das ist heute, wenn du jetzt diese ganzen allgemeinen Zulassungszahlen dir anguckst, nicht mehr der Fall. Heute sind es eher die Tourer und Reiseenduros, die wie die SUVs beim Pkw aus dem Boden sprießen. Und ja, deswegen macht KTM jetzt einfach mal durch die gesamte Bandbreite ein
1: Adventure-Bike. Ist aber geil. Also wir reden jetzt mal über die 93 Adventure und das, die ist deswegen bei uns auf dem Schirm, weil unfassbar viele Leute in den Kommentaren andauernd schreiben, Alter, jetzt fahrt die endlich mal. Und wir wissen auch, dass viele Zuschauer, die, die schon haben, wir wurden auch schon mehr, mehrfach kontaktiert, dass wir von einem Zuschauer das mal ausleihen können oder so. Und wir werden nächstes Jahr werden wir die garantiert jetzt mal fahren und mal testen, weil das ist wirklich ein geiles Bike, hat... Und das ist der einzige Nachteil, den ich damit sehe. Relativ viel Schnickschnack. So Elektro, was hat die, ich glaube, Kurven-ABS oder Traktionskontrolle. Dieses ganze Zeug, wo wir halt immer gesagt haben, das haben wir extra nicht an der Enfield, weil es halt äh, kaputt gehen kann. Jetzt ist die Frage, geht es irgendwann mal kaputt? Und ich, wir standen bei der Enfield mit einer kaputten ba Batterie in Norwegen und wussten nicht weiter. Also wenn es schon daran scheitert, keine Ahnung. Also wir werden auf jeden Fall die, die 93 mal testen. Die wiegt, glaube ich, wie viel waren es? 160, 170 Kilo? Die wiegt nicht viel. Ist vergleichbar mit der 310er GS von BMW, aber dennoch habe ich so das Gefühl, qualitativ schon nochmal einen Step oben drüber. Wird die eigentlich auch in Indien gebaut? Ich glaube, die wird auch also in Indien ich, gebaut.
0: Ich lese jetzt gerade 158 Kilo. Kann das sein? Aber leer dann, oder? Ist das mmh, voll? Das kann ich dir also, jetzt nicht sagen. Also in den so Tank passen so. 14,5 Liter. Und 44 PS, also alles ausgereizt, was, was so geht. und ja, ich find,
1: Ist ein Einzylinder auch, glaube ich, gell? Ähm, ich meine, es ist ein Einzylinder. Ist es ein Einzylinder? Müsste es sein. Es ein Einzylinder. Ja. Ja, gut, bei Ja, also Kubik. Ich finde, das eigentlich gerade für A2, was wir jetzt haben, oder selbst wenn wir jetzt im Sommer dann den großen Führerschein machen, ich finde, man wir kommen mit 25 PS klar, ja, dann kommen wir auch mit fast dem Doppelten, mit 44 PS kommen wir mehr als klar und da bist du gerade auch mit 150 oder selbst wenn es 170 Kilo sind, bist du, finde ich, nicht untermotorisiert und das ist für Offroad ist das ziemlich geil, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte riesen mit der 310 GS, äh, nicht weil sie irgendwie sich so geil anfühlt, das ist nämlich eher, eher nicht, war schon ziemlich billig, aber das Gewicht. Ist schon geil, das macht schon Spaß. Also das ist schon wie so ein Fahrradfahren, du kannst das richtig reinwerfen. Und gerade im Hinblick dann auf Sophie zum Beispiel, eben Offroad, die hat gar keine Probleme oder hätte damit gar keine Probleme, mit einem Fuß irgendwie das ganze Gewicht zu stemmen oder so. Und das geht halt mit einer größeren Maschine, egal ob das jetzt von KTM, BMW oder was weiß ich ist, geht das nicht. Deswegen wollen wir die unbedingt testen. Und mich interessiert, ganz ehrlich, mich interessiert die, die 97 er von KTM, die Adventure. Auch ein tolles ja, Motorrad.
0: Das wär, Also 97 ist so halt deine Größe, dein Leistungsgewicht und ähm, die 93 wäre eigentlich das Motorrad für die Sophie. Ähm, wie gesagt, trotzdem bin ich gespannt drauf, wenn ihr die mal testen könnt, wie das mit der ja. Sitzhöhe und, und Schrittlänge und so weiter bei der Sophie funktioniert mit dem Motorrad, weil im Vergleich zu der BMW muss ich sagen, die für mich überhaupt nicht erwachsen wirkt, ist die 93. Neulich habe ich auch wieder bei Instagram Fotos gesehen von so einem Typ, der gerade irgendwie damit unterwegs ist. Und dann dachte ich mir so, ah, guck mal da, die 97. Und dann steht drunter, dass der mit einer 93 fährt. Da sage ich, boah, die, sieht, die sind richtig erwachsen. Also die, da haben die einfach etwas geschafft, dass das Motorrad tatsächlich, du, du siehst sie so von außen. So war es bei mir auf der Eikma, als ich das Motorrad das erste Mal gesehen habe. Und habe nicht gedacht, dass das eigentlich ein kleiner Motor ist. Also... Einfach nicht, weil ich gar nicht auf den Motor geguckt habe, sondern ja. das große Ganze gesehen habe und mir gedacht habe, das Motorrad wirkt ziemlich erwachsen. Und dann sehe ich erst, da steht 93 dran, die sieht genauso aus, hätte mir jetzt da hingeschrieben, 97, ich hätte das nicht in Frage gestellt. Natürlich ist es dann schon was anderes, wenn du dann die 97 irgendwo 10 Meter weiter hinten
1: sitzt. Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon. Aber die haben äh, die identische Sitzhöhe, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, das ist, Ich habe so ein Video gesehen, ich glaube, es war sogar von 1000 PS. Äh, da haben sie die beiden verglichen, die 97er und die 93er. Und äh, da haben sie irgend so ein, mhm. der Typ war glaube ich 1,90 oder so, relativ großer Typ, äh, der die 93er gefahren ist und gesagt hat, hey, er fühlt sich darauf äh, wohl. Und er sah auch nicht aus wie so ein Affe auf dem Schleifstein, sondern der sah wirklich äh, einfach normal, <lacht> das sah, das sah gut aus. Deswegen vielleicht ist die 93 auch geil für mich, das, das will ich auch mal sehen. Wir wollen jetzt einfach und deswegen sind wir jetzt auch vor kurzem BMW gefahren und wollen auch nächstes Jahr nochmal auch so gucken, was Honda so hat. Wir testen uns jetzt einfach so ein bisschen durch, was gibt es eigentlich und dann bleiben wir an dem Bike hängen, das uns am besten gefällt für die Weltreise dann im Jahr drauf, weil die Enfields sind cool. Und wenn es nichts Besseres gibt, dann nehmen wir die Enfields, aber äh, wir wollen uns auf jeden Fall die Möglichkeit offen halten zu sagen, hey, es gibt vielleicht noch was leichteres, was mit ein bisschen mehr Leistung, äh, was auch mit ein bisschen dickerem Händlernetz vielleicht. Äh, wir hatten diese Woche einen Call, weil wir kümmern uns momentan darum, so Wohltätigkeitsorganisationen zu finden, wo wir dann sagen können, hey, wir spenden dahin, ihr als Zuschauer könnt auch dahin spenden und wir fahren dann vor Ort im Rahmen der Weltreise vorbei und gucken, wo geht auch das Geld hin und so, dass wir den, den Impact so ein bisschen positiv nutzen. Und da haben wir mit einem, einer telefoniert, die kommt aus Südafrika und ihr Mann fährt äh, Royal Enfield und er meinte, es gibt in Südafrika keinen Royal Enfield Händler und das halt dann schon. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo es in Afrika sonst noch Royal Enfield Händler geben soll, vielleicht in Marrakesch oder so, aber oder irgendwie in Ägypten irgendwo vielleicht. Aber wenn Südafrika ist ja schon, ich sage jetzt mal einer der westlichsten Teile. Afrikas, ja, also sehr, sehr zivilisiert und sehr, sehr fortschrittlich. Und wenn es selbst da keinen Royal Enfield-Händler gibt, dann weiß ich nicht, wo ich die sonst finden soll.
0: Das ist halt ein Thema, das man. Ja, gut, du wirst aber, du wirst, ich glaube, auf der, auf der, beim Thema Weltreise wirst du sehr häufig ähm, bei einem Hufschmied, der dir irgendwie deinen Kofferträger <lacht> wieder ein bisschen <lacht> schweißt, äh, von nebenan in der Mongolei sein. Oder hast das Glück und findest irgendwo in Zentralafrika einen ganz schnieken, sauberen Motorradhändler, der eine tolle Werkstatt hat, äh, wo jetzt keine Marke vorne drauf steht, sondern der dir halt einfach nur helfen kann. Ähm, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass du nicht einen schwerwiegenden technischen Defekt hast, dass du nicht ein Steuergerät austauschen musst. Und da kannst du natürlich sagen, sind alle Motorräder, wenn du dir jetzt für ein, dich für ein neueres Modell entscheidest, was für den europäischen Markt mit, einer Euro-5-Norm oder sowas zugelassen ist, hast du auf jeden Fall immer ein Motorsteuergerät dabei, immer ein ABS-Steuergerät dabei und 37 weitere Steuergeräte, ähm, die alle auf Robustheit zwar gebaut sind, aber du steckst in der Technik und in der Mechanik nicht drin. Klar, passieren kann dir unterwegs immer was. Und wie sage ich so oft, so schön, genau das ist auch das Spannende. Dann beginnt die neue Story, denn es ist noch niemand, ich würde behaupten, es ist noch niemand wegen einem Motorraddefekt irgendwo sowas von gestrandet, dass dann jemand da verreckt ist. Außer vielleicht in der Wüste oder sowas. Aber ähm, das ist auch ein anderes Thema. Da geht man das Risiko ja vielleicht ein. Ähm, nur unterwegs wird dir geholfen. Es wird dir geholfen. Ja, nee. Und
1: das ist ja auch ein bisschen Charme dieser Reise. Und ich glaube aber auch, egal welches Motorrad du dabei hast, es wird garantiert irgendwas kaputt gehen. Es, ich glaube, wenn du so eine Reise machst, wirklich um die ganze Welt und wir wollen ja auch ein bisschen ab vom Schuss Offroad fahren und das, da wird das Motorrad wirklich hart leiden, du wirst in irgendeiner Form einen Defekt haben. Oh und jetzt ja. sind wir wunderschön geteerte Straßen nach Norwegen gefahren und uns ist die Batterie bei den Enfields verkackt. Wo wir gesagt haben, Enfield, bulletproof, da ist nichts dran, aber der einzige elektrische Teil, irgendwie der dran ist, ist kaputt gegangen. Und klar, und da muss ich jetzt auch ganz klar, klar sagen, wir haben jetzt auch eine Entwicklung gemacht so ein bisschen, wir haben jetzt die Batterien selbst ausgebaut. Wir haben uns da vielleicht ein bisschen dumm angestellt jetzt rückblickend, weil wir einfach hätten die Batterie ausbauen können, neue kaufen, einbauen. Eigentlich gar kein großer Deal für viele andere Menschen. Wir waren in der Situation einfach überfordert. Aber man muss einfach sagen, jedes Motorrad wird in irgendeiner Form kaputt gehen und dann muss man einfach gucken, was ist ein wichtiger. Ich finde halt das Problem bei diesen KTM's oder auch bei den neuen BMW's ist halt einfach dieser elektrische Schnickschnack. Und da kann eben dieser, dieser Hufschmied den du angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob der damit klarkommt. Auf der anderen Seite wäre der auch nee, mit rein Ich kann dir dein Steuergerät nicht aus. Ja, aber eine Enfield-Batterie hätte er auch nicht herzaubern können. Also. <lacht> Nein.
0: Aber das, was du gerade angesprochen hast, rückblickend haben wir uns vielleicht ein bisschen dumm angestellt. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt einfach nur zu dem Zeitpunkt die richtige Erfahrung gesammelt, sodass ihr euch jetzt tiefer damit beschäftigt habt und später. Wenn du wieder ein Problem hast mit einer Batterie oder dir was kaputt geht und du hattest schon mal den Vorgang, dann reagierst du auch viel souveräner damit. Ich erinnere mich gerne an meinen ersten Reifenschaden, wo ich so <lacht> da war und gesagt habe, oh mein Gott, die Welt bricht um dich herum zusammen. Ja, da habe ich auch Angst und vor. ein Jahr später war ich irgendwie gefühlt. Von einigen Leuten nur noch am Reifen flicken. Und die standen genauso wie ich dort, die gesagt haben: Oh mein Gott, jetzt muss ich die Tour beenden. Und ich so, so ein Käse, du fährst mit dem Reifen noch 3.000, 4.000 Kilometer. Den flecke ich dir jetzt halt schnell. Wie das geht? Ja, klar geht das. Oh ja, schlauchlos. Es geht so vieles. Die sind schlauchlos. Ja, gut, oder schlauchlos ist viel einfacher ja. als äh, mit, mit Schlauch. Ne? Muss das Rad nicht einen ausbauen und muss nicht einen Ersatzschlauch dabei haben. Also für mich käme sowieso nur schlauchlos in Frage. Oder halt wenn Schlauch, dann muss es so abgedichtet sein. Gibt ja so neue Methoden, dass man dann aus einem, dass man daraus dann halt einfach einen Schlauch losmachen machen kann. <lacht> ähm, ja, also ihr habt euch da nicht dumm angestellt, ganz im Gegenteil. Ihr habt einfach authentisch eure eigene Erfahrung berichtet und auch jetzt sehe ich ja, guck mal, ihr sitzt in der Werkstatt. Ähm, beziehungsweise in der Garage, bohrt die Batterien aus, es fällt auch mal ein Schraubchen durch, da erkennt sich jeder wieder, weil bei jedem ist schon mal eine Schraube ins Chassis durchgefallen. Und wer jetzt mir erzählt, nee, nee, bei mir nie, bei mir nie, glaube ich nicht.
1: Das war echt, das ist sowohl ihr passiert, als auch mir. Es war wirklich Klassiker. Vor allem, wir wussten,
0: also für alle, die die Instagram-Story von Sophie und Luke nicht so sehr verfolgen, unter adventurist-de, ähm, da kann man immer ganz gut so sehen, wenn die zweimal irgendwie was Neues verzapfen. Und da ist ja so viel, halt so eine kleine Schraube, so ein Abstandshalter oder irgendwas, war so ein bisschen runtergefallen, in, im Motorrad, innen drin. Und dann, und dann sagen sie auch so Satze, der Luke hat gesagt, jetzt ist die Schraube da mitten im Motorblock. Denke, der Motorblock sitzt halt wirklich ganz anders. Aber das ist, das ist halt süß, das ist halt, das ist halt aber auch hier, ich krieg so viele Nachrichten, die die wo die Leute mich persönlich anschreiben und sagen, ey, der Mix aus dem Walle, der ist so ein bisschen... BMW gebrandet ist und dem Luke, der halt so ganz anders drauf ist, das macht auch so ein bisschen euren Podcast aus, dass da sie nicht die zwei Fanboys hingesetzt ja. haben, sondern dass wir können halt über alles schnacken und du nimmst mir nichts übel, ich nehme dir nichts übel und ich finde es halt gerade. Ähm, eure Naivität, die ich auch übrigens habe bei vielen Punkten, was das Motorrad betrifft, wo mich immer die ganzen Schlaumeidern ansprechen oh, ja. und sagen, das hättest das, das du aber anders machen, Kini. <lacht> das da sage ich, ja, ja, möglich, vielleicht, aber ich will halt meine eigenen Erfahrungen machen und ich, ich scher mich nur nicht, äh, eine Kamera zu nehmen und mich zu zeigen, wie dumm ich bin. Also weil ich finde es witzig, ich ja, kann eben. ja über mich selber lachen. Das können echt viele Leute nicht über mich Ja, ich glaube
1: auch. Und vor allem für mich, Motorblock ist alles, was irgendwie nicht irgendwie Sitz ist oder so. Ne? Alles alles unterm Hintern ist Motorblock, ja? egal welches Kabel <lacht> oder Also von daher. Ne, ist doch schön und ich finde auch, oh Mann, ähm, oh Mann, oh Mann. man nimmt mit solchem Content auch vielleicht anderen Leuten die Angst. Wir haben nämlich das ähm, tatsächlich gefilmt, wie wir die Batterien ausgebaut haben und es war kein, kein Spaß. Wir haben wieder zwei, drei Stunden gebraucht. Äh, Sophie hat viel geflucht und ähm, das haben wir aber auch gefilmt, weil es zum einen lustig ist natürlich, zum anderen aber auch, weil ich weiß, äh, wie viel Respekt wir vor dieser Aktion hatten. So, Alter, ich hatte auch keine Ahnung, was lang ich als erstes an, Minus oder Plus, äh, wenn ich es falsch mache und irgendwie an den Rahmen komme oder an meine Pfoten, bin ich dann tot oder also so ungefähr, weißt du, das ist so völlig, man ist völlig überfordert, weil gerade Elektrizität ist so ein sehr, sehr einschüchterndes Thema. Ich meine, Kette machen kann jeder, ja, also da das sehe ich, okay, es schmutzig, kann ich drüber wischen, wird irgendwie sauber, so ungefähr, aber bei einer Batterie und dann auch, die Batterie ist leer, äh, welches Ladegerät, habe ich jetzt eine Gelbatterie oder eine Lithium-Ionen, was weiß ich, äh, also es gibt ja unfassbar viel und dann manche Batterien darfst du ja irgendwie umdrehen, ähm, bei Gelbatterien ist es aber irgendwie scheinbar egal, in welchem Winkel du sie einbaust und da gibt es so viel zu beachten und als Anfänger stehst du da wirklich vor so einem Berg. Und sagst, Alter, nee, ich gebe das zur Inspektion, macht ihr das. Um, aber für eine Weltreise musst du das selbst lernen. Und deswegen zwingen wir uns auch, Richtig. den Scheiß selbst zu machen und auch auf die Fresse zu fliegen. Und ja, finde ich finde ich gut, dass du das gesagt hast. Das stimmt schon, dass wir in Norwegen, äh, waren wir überfordert. Jetzt haben wir es selbst gemacht. Und wenn uns das jetzt in, was weiß ich, Ägypten passiert, dann lassen wir das Bike da stehen, worst case. So viel kommt auf den Rücksitz und wir kaufen eine neue Batterie in der nächsten Stadt oder so. Also,
0: ja. Ja, es, ist es ist der 20. Dezember 2020 und es ist ein verrücktes Jahr, was ähm, so rückblickend passiert ist. Mit Corona, mit Einschränkungen, die wir so noch niemals hatten. Ich denke, wir werden aber heute nicht unseren Jahresrückblick hier starten. Darauf sind wir nämlich gar nicht vorbereitet, sondern einfach weiter ein bisschen schnacken. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen erfahren, was machen unsere Zuhörer da draußen und werden in Zukunft unsere sogenannte musikalische Mittagspause etwas umgestalten. Wir wollen weggehen von einem musikalischen Beitrag, das haben wir jetzt die sieben letzten Folgen so gemacht, sondern hingehend vielleicht zu einem ja kurzen Break, wo ihr uns ein bisschen was erzählt. Also damit meine ich nicht minutenlang, so wie wir das machen, sondern vielleicht innerhalb einer Sprachnachricht, die auch so 30 bis 60 Sekunden lang sein kann, ähm, da geht es gar nicht darum, dass wir Fragen von euch äh, einspielen möchten, sondern vielleicht einfach nur mal eine Erfahrung, eine Geschichte, ein Reisetipp, ähm, irgendetwas, was euch auf der Zunge liegt und wo ihr sagt, Mensch, das könnte ich doch bei euch in der äh, Sendung. Das ist mir übrigens gerade spontan eingefallen, ne? dass wir das jetzt so, so äh, hier unseren Zuhörern verkaufen. Was sagst du dazu? Kann man so machen? Haben wir nicht abgesprochen? <lacht> nee, nee, nee finde ich gut. Finde ich gut. Bei uns ist es. Spannend. Spannend. Machen, äh,
1: äh, machen das andere Podcasts auch? Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr cool, dass auch äh, Zuschauer jetzt mal vielleicht ein paar Sekunden länger ihre Meinung da irgendwie oder ihren Senf abgeben können. Du, Man
0: muss einfach auch im Wandel bleiben. Wir schmeißen das Thema Musik jetzt mal ganz kurz zur Seite. Die Spotify-Playlist, äh, Podcast-Showkurve und so weiter gibt es ja nach wie vor. Da haben wir auch ein paar Follower, aber jetzt so nach sieben, acht Wochen, können wir auch einfach mal gucken, ob wir nicht was Neues reinbringen. Und Vielleicht kommen ja durch diese Sprachnachrichten, wo es jetzt gar nicht darum geht, ich habe eine Frage und ihr sollt darüber sprechen, sondern ich habe eine Anregung, worum es auch immer gehen wird, Motorrad oder der Podcast selbst oder uns als individuelle Typen, dass man da einfach vielleicht auch, auch wieder neue Themen rausnimmt oder neue Strukturen, weil unser Podcast ist ja wahnsinnig unstrukturiert, also für mich hier gefühlt, ich habe drei Themen auf dem Zettel, drei Themen haben wir schon besprochen. Ich ähm, habe null Themen auf dem Zettel. <lacht> Siehst du? Und so gehen wir jeden Sonntag in die Showkurve rein. Ähm, für viele, die vielleicht neu dabei sind, die werden sich sagen, warum heißt das Ding eigentlich Showkurve? Der ursprüngliche Gedanke kam mir, ähm, weil es im Oberbayerischen am Kesselberg ähm, eine sogenannte Showkurve gibt, in der sich freitags nachmittags von jung bis alt die Herren und Damen immer so ein bisschen getümmelt haben. Damals, wie ich angefangen hatte, Motorrad zu fahren, hier in Bayern, war das ein sehr beliebter Treffpunkt. Und man durfte dort auch noch überall in diesen Parkflächen parken. Irgendwann wurden diese Parkflächen mit Schildern versehen, wo drauf stand, wirklich nur noch ein Pkw. Also da darf kein Motorrad, ein einspuriges Fahrzeug, darf da nicht mehr parken. Warum? Weil in der Showkurve natürlich nicht nur gequatscht wurde. Die Kurve ist äh, berghoch eine wunderbare Linkskurve. Und da möchten natürlich dann auch die Leute ein bisschen zeigen, was sie können. Und das mit jeglichem Motorrad. Also von der Supermoto über Harley-Davidson, da war wirklich immer alles dabei, was äh, versucht hat, irgendwie zu schleifen. Problem ist nur, dass an stark frequentierten Freitagen in dieser Showkurve, wo nicht nur gequatscht wurde... Der eine oder andere sich gerne auch in der Leitplanke verewigt hat und somit war natürlich auch sehr viel Polizeipräsenz da oben und irgendwann hat die Polizei und auch die Kommune, der Kreis gesagt, so wir müssen das jetzt alles ein bisschen eindämmen, weil das nimmt Überhand. Man muss jetzt aber auch wissen, der Kesselberg ist eine streckengesperrte Strecke. Lass uns doch über das Thema später noch sprechen. Streckengesperrt bedeutet, an Wochenende und Feiertags darf dort nicht gefahren werden. Was viele nicht wissen, es darf nur südwärts nicht gefahren werden. Nordwärts heißt also von ähm, vom Walchensee bergab wieder Richtung München dann, darf man fahren. Man darf aber nicht unten umdrehen und wieder hochfahren. Warum? Diese Strecke...
1: Gilt das nur für Motorräder? Ähm,
0: das Wochenendfahrverbot ist ein reines Motorradfahrverbot. Also für Pkw gilt das nicht. Das ist übrigens auch eine Hauptverbindungsachse. Das ist eine Bundesstraße, die bis Innsbruck letztendlich führt. Ähm, aber für Motorradfahrer Aufgrund dessen, weil die Leute dort hoch, runter, hoch, runter fahren, machen natürlich relativ viel Lärm. Das Risiko eines Sturzes ist ein bisschen höher bis sehr hoch. Es ist mehr so Rennstreckenfeeling freitags nachmittags dort. Ich sehe mich darin selber auch wieder. Als junger R1-Fahrer bin ich da viele Male hoch und runter gefahren, hat mir aber auch beim Motorradfahren wirklich weitergeholfen diese Strecke. Ganz klar. Ich kenne viele andere streckengesperrte Straßen, oder Straßen mit Streckensperrung, so rum eher gesagt. In im Schwarzwald sind auch einige jetzt inzwischen. Im ne? Schwarzwald gibt es viel, im Odenwald gibt es viel. Es gibt auch in, in anderen Teilen Baden-Württembergs und Bayern sehr viel. Aber überall. Also man kann im Internet mal eingeben, Streckensperrung, Google Maps, dann kommt man äh, in so eine Karte rein, dann sieht man erst, was überall gesperrt ist. Du, ja. ich habe... Ähm
1: wir haben doch letzte Woche über das BMW-Video geredet, über das Like-Dislike-Ratio, wo du gesagt hast, irgendwie, was waren wir? Ich glaube 92 Prozent oder so, haben in Anführungszeichen nur den Daumen nach oben gegeben. Dann bin ich mal nach dem Podcast meine Videos durchgegangen habe so geguckt, was ist denn so das Video von, von mir mit den meisten Dislikes? Und das war ein Kommentar zu äh, dieser Tiroler Streckensperrung. Wir haben
0: was hast du, was hast du in dem Video als Tenor äh, für diese Streckensperrung in Tirol ge gefunden?
1: Das war natürlich auch ein bisschen vielleicht eine heftige Aussage, aber ich hatte in dem Moment wirklich auch einen Hals. Ähm, auch weil es uns halt persönlich betroffen hat, weil wir genau auf diesen Straßen lang gefahren sind ein paar Monate zuvor. Ähm, wir haben gesagt wirklich so, ey, wenn ihr halt nicht unser Geld wollt, dann fahren wir halt in Zukunft woanders hin. Auch wenn wir Motorräder haben, die da theoretisch fahren dürften. Also das, das war dann so die Message. haben wir gesagt, ey, weil sowas ist halt einfach, finde ich, völliger Quatsch. Und dass das einfach nur für Motorradfahrer gilt, finde ich halt einfach, dass... Das Dämlichste überhaupt, weil es gibt einfach Leute wie uns jetzt, die zum Beispiel, oder wie mich vor allem, ich habe kein Auto, ich habe nur ein Motorrad. Du hast doch auch nur ein Motorräder, oder? Hast du ein Auto? Nee, ich habe ich hab noch ein Fiat Ducato. Ah, okay. aber ey, mein Transporter. Ich bin auch, keine Ahnung, zum Einkaufen oder so, fahre ich auch ab und zu im Sommer, vor allem äh, mit Motorrad, besonders bevor ich die Sophie kennengelernt hatte, die jetzt äh, halt ein Auto mit in die Beziehung gebracht hat. Ne? Aber trotzdem war für mich Motorrad davor Fortbewegungsmittel. Oder wäre es gewesen, wenn ich davor Motorrad gefahren wäre. Und es gibt einfach viele Leute, die fahren Motorrad, weil es günstig ist. Und ähm, dann sagst du zum Beispiel, ja, so eine Hauptverkehrsachse ähm, oder das Lechtal, darf ich jetzt dann nicht mehr an Feiertag oder ich, nee Lechtal war ja jetzt generell, ne, ich glaube, das ist nicht nur, das ist einen kompletten Sommer lang ab irgendwie 95 oder 98 dB oder sowas. Und, oh, da, da könnte ich einfach, weißt du, sperrst halt für
0: alle. Ja gut, die, 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 Thematik, die Thematik ist ja auch immer, eine Streckensperrung, wie es jetzt an Wochenenden und Feiertagen gibt. Ähm, diese Streckensperrung am Kesselberg gibt es tatsächlich schon seit ich meine 78 oder 79, glaube, also schon sehr lange, weil diese die Straße, irgendwann werden wir sie vielleicht mal zusammenfahren, würde mich sehr freuen, ähm, ist eigentlich auch früher mal genutzt worden, schon um 1910, glaube ich, aber ich will auch nichts Falsches sagen, sehr, sehr früh, als Bergrennstrecke. Das heißt, da wurde die Strecke einfach ja. dicht gemacht für den öffentlichen Verkehr. Ähm, gut, damals gab es sehr wenig öffentlichen Verkehr an der Strecke, aber da wurden dort Bergrennen gemacht. Und das ging weit, 30er, 40er, 50er und so weiter, immer weiter rein. Und dann nahm aber auch der gesamte Pkw- und Zweiradverkehr zu. Es gab immer mehr Unfälle, bis hin auch zu Todesunglücken. Und daraufhin, ist dort schon sehr, sehr früh, also viel früher als irgendeine aktuelle Diskussion, also jetzt schon vor über 40 Jahren, 50 Jahren, eine Streckensperrung am Wochenenden und an Feiertagen ausgesprochen worden, um die Menschen einfach davor zu schützen, sich selbst umzubringen. Weil sie haben am Wochenende die Zeit und unter der Woche vielleicht nicht so. Gehst du heute an den Ort, dann siehst du, es wurden auch bauliche Änderungen gemacht. Ähm, das liegt aber einfach, ich sage auch wieder, das liegt ein bisschen an uns selbst. Und da sehe ich übrigens auch das halt. Da liegt vieles so ein bisschen an uns selbst, wenn auch vieles falsch läuft. Und ich möchte das kurz ausführen. In, in so einer Region wie jetzt hier in Oberbayern, am Kesselberg, ist es einfach so, dass die Leute dort ein Überholverbot haben am Berg und die Zweiradfahrer sich nicht dran halten. Also es wird einfach links, rechts, kreuz und quer überholt. Also die Jungs, die halt dort schnell fahren möchten. Und ich kann das auch alles nachvollziehen, weil ich das auch ab und zu tue ähm, und mich nicht mit einer Blüten oder, wie sagt man, weißen Weste dahinsetze und sage, ich, ich mache ja nie was falsch. Nein, ich äh, habe auch schon mal überholt, wo man nicht überholen darf und... Ähm, so, jetzt hat man das am Kesselberg, wo das aber einfach gang und gäbe und zu viele Leute haben das gemacht und sind zu viele Unfälle passiert. Ich fahre seit Jahren dort nicht mehr Motorrad, weil es mich gar nicht mehr so anturnt. Ähm, Habe jetzt auch andere Wünsche. Ich fahre lieber hoch auf den Berg und gucke da runter. Und das, das macht mich glücklich. Aber jetzt nicht so... Ja, man wird man wird auch reifer mit dem... Du wirst das selber nochmal merken. Und Und... Und dann hat man angefangen, okay, wir müssen jetzt äh, bauliche Veränderungen machen. Das kamen ja dann so vor, ich denke mal so sieben Jahren, kamen die sogenannten Rüttelstreifen. Also das sind bauliche ähm, Linien, so weiße Linien, wo vor einer Kurve so vier, fünf solcher Linien kommen, die so ein bisschen sich absetzen vom Asphalt und wo man so ein bisschen rüttelt oder gerüttelt wird. Ähm, da habe ich als GS-Fahrer mit einem Fahrwerk mit Federweg ähm, ehrlich gesagt, nur drüber gelacht. Also ein Reiseenduristen kann das gar nicht abhalten. Der freut sich noch, wenn es mal ein bisschen wackelt und nicht immer nur ein nur wie auf so einem fliegenden Teppich vorwärts geht. Und im Sportfahrer, ja, den wird das vielleicht von der Kurve etwas abbremsen. Als das dann aber auch nicht so viel gebracht hat, hat man jetzt noch am Kesselberg äh, vor auch ein, bestimmt fünf Jahren oder sowas, äh, in die Mitte... So wirkliche, wie man es auch in manchen Baustellen sieht, so etwas flachere, kleine so Pöller, die, die kippen auch um. Ich habe da so mal mit dem Fuß beim Fahren aber mal mit dem Fuß hingehalten. Die sind aber relativ schwer, aber die klappen dann kurz weg, klappen dann wieder auf. Ähm, somit ist es natürlich ähm, auf der einen Seite ganz gut, dass man auf jeden Fall Ideallinie fahren muss, das heißt äh, weg vom Gegenverkehr, weil ähm, man sonst gegen diese Dinger da kommt aber man kann definitiv halt nicht mehr überholen. Also es wird sehr, sehr viel in die Strecke integriert, damit es unsexy wird für Motorradfahrer. Also ich finde das, find das schon immer krass. Also man, man muss eine Strecke erst absolut unsexy für Motorradfahrer mit viel Geld und über Jahre hinweg ähm, machen, damit Motorradfahrer dort nicht mehr hinkommen und sich dann aber vielleicht eine andere Strecke Eben. suchen.
1: Die fahren dann halt woanders so. Also es ist halt echt so, du nimmst ja die Motorradfahrer, die hören ja deswegen jetzt nicht auf, so zu fahren. Also ich finde, mit solchen Maßnahmen belehrt man ja niemanden, sondern eher die Motorradfahrer fühlen sich dann eher vielleicht ein bisschen irgendwie ja, auf den Schlips getreten so ungefähr, weil sie sagen, Alter, wieso werden wir hier jetzt so raus, rausgegriffen? Auch wenn es natürlich zu 90 Prozent wahrscheinlich Motorradfahrer sind, da wird vielleicht ab und zu mal der eine oder andere Ferrari auch irgendwie lang heizen, aber... Man muss ganz ehrlich sein, im Großen und Ganzen sind es die Motorräder, auch die so laut unterwegs sind. Das sage auch ich so, ey, wieso, Streck, äh, wieso sperrt ihr die Strecke nicht für Autos? Mir ist klar, mir ist bewusst, dass das vor allem Motorradfahrer sind, die laut sind. Da wird vielleicht eins von 100 äh, Fahrzeugen, ist da vielleicht ein Auto, das so laut ist. Ansonsten sind es die Motorräder. Aber dennoch belehrt man mit diesen Maßnahmen niemanden. Und dann sagt man, okay, selbst wenn es jetzt nicht um Lautstärke geht, eben so, sondern zum Beispiel die Leute bringen sich um, weil sie irgendwie einfach völlig crazy fahren, ich finde, solange sie nur sich selbst umbringen, ist das gar kein Problem. Lass die Leute doch so bekloppt fahren, das sind sie doch selber schuld. Also wieso muss man denn alles äh, so absichern und verbieten und damit nichts passiert und alles langweilig wird so ungefähr. Wenn das, Die Leute fahren doch Motorrad einfach, weil sie diesen Freiheitsgedanken lieben und dann, wenn jemand bekloppt fährt, dann soll er auch mit den Konsequenzen leben. Und dann habe ich als Staat, ist es doch dann nicht meine Aufgabe zu sagen, ja nee, aber hier fährst du nur, also... Es <lacht> ist ein schwieriges Thema. Natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, da sind auch andere Teilnehmer auf der Straße, ne? Ähm, äh, gerade wenn es dann vielleicht auch noch um Fußgänger oder Radfahrer oder sowas geht. Okay, Aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, wir fahren eine, eine Linkskurve, rechts geht es einen Abgrund runter, ich gefährde damit niemanden außer mich selbst, wieso macht man dann auch so Hindernisse auf die Straße, wie so Rüttelstreifen, die ja vielleicht auch, ich weiß nicht, wenn es nass ist oder so, birgen die ja vielleicht auch eine Gefahr, ich weiß es nicht. Oder je nachdem, mit dem Fahrwerk auf einmal hat man dann irgendwelche Wobbles oder sowas. Und dann sagt der schaut ja, dann fahr doch langsamer. Und dann sage ich aber, ja, dann baut halt nicht die scheiß Dinger dahin, wenn ihr wollt, dass die Leute sicherer fahren. Ähm, ich finde das ein sehr, sehr schweres Thema und ich finde es einfach sehr, sehr anstrengend, dass Motorradfahrer immer rausgegriffen werden. Äh, auch jetzt hier in, ähm, wo ist denn das, Bad Herrenalp im Schwarzwald. Das ist irgendwie halt so ein kleines, so ein kleines Dorf im Schwarzwald, irgendwie so Kurortmäßig. Und da haben sie so ein Schild, ähm, nur Motorradfahrer dürfen zwischen, ich glaube, 22 und 6 Uhr nicht durchfahren. Das siehst du im Schwarzwald sehr, sehr
0: häufig und wahrscheinlich auch bei dir irgendwo in der Gegend, ähm, dass man nachts... Es gibt, es, gibt auch, es gibt auch nicht nur diese Nachtsgeschichten, sondern es gibt oh, hier Gott. am Samerberg zum Beispiel ein Schild, Motorradfahrer dürfen an gewissen Stellen nur 50 oder 70 fahren, während Pkw 100 fahren dürfen. Da gab es auch die Diskussion... Das, das ist gefährlich auch. Genau, da gab es die Diskussion über die Gefahr. Da kommst du mit 100 von hinten... Und dann ist ein Moped irgendwie vor dir, was langsamer fährt. Du, führst dich, du fühlst dich vielleicht so von wegen, oh Gott, was ist das für einer? Warum fährt der so langsam? Und machst ein Überholmanöver an dieser relativ kurvigen Strecke und bringst damit eigentlich noch mehr Gefahr in das Ganze. Ich weiß nicht, ob es diese Beschilderung noch gibt, weil es gab große Diskussionen über die, ja, Sinn... Schwarzwald gibt es das, ja. auf jeden Fall. Ja, so also unterschiedliche Geschwindigkeits ähm, Einschränkungen für unterschiedliche Fahrzeugmodelle. Ähm, hatte ich auch mal im Odenwelt beim, beim Matze war ich dort mal zu einer, äh, bei der Deutschlandtour unterwegs. haben wir viele Streckensperrungen gesehen. Gut, wir waren freitags unterwegs und dann kam auch dieses Mopeds dürfen 70 und Autos 100. Aber lass uns nochmal nach, nach äh, Tirol springen. Ähm, dort ist das Durchfahren im Lechtal, auch so beliebte Strecken wie das Hantenjochs, Namlostal und so weiter, beschränkt auf Motorräder die ein. Und jetzt kommt eigentlich so ein bisschen das, was ich nicht so ganz kapiere. Auf der einen Seite kapiere ich schon auf der anderen. Eine Durchfahrtsbeschränkung haben aufgrund der Lautstärke des Standgeräuschs, welches in den Papieren eingetragen ist. Also, da ist auch so ein bisschen der Trugschluss in sich, weil es gibt Motorräder, die sind während der Fahrt, mit Fahrtwind, mit allem, was so auch Schall schluckt, sind leiser als im Stand. Denn ein Standgeräusch von einer Ducati Panigale ist verdammt laut. Wenn ich die aber im vierten, fünften Gang untertourig durch eine Region fahre, wo, das muss der Fahrer wollen, will ich damit sagen, wo ich drumlum drum, drum durchtucker, dann bin ich damit relativ leise. Im Stand hingegen, wenn die Kupplung gezogen ist, ist das Motorrad relativ laut. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, okay, und deswegen verstehe ich dann auch die Regelung, es muss ja irgendwer bei einer Kontrolle irgendwie einen Wert haben. Und er kann ja nicht jeden durchmessen.
1: Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, vielleicht, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ist das tendenziell so, dass das Standgeräusch tatsächlich lauter ist als das Fahrgeräusch bei vielen Modellen und auch einfacher zu messen eben, weil man sagt, okay, äh, die haben eine bestimmte Drehzahl oder halt irgendwie Standgas und nicht wer äh, da jetzt hier im vierten oder im fünften oder also wie du sagst, es kommt stark auf den Fahrer an und ich glaube, da muss man einfach einen Wert rausgreifen, der halt einfach irgendwie halbwegs standardisierbar ist und sagt, ey, oder vergleichbar. Und das,
0: ist, und das ist das Standgeräusch, wobei es halt eben das Standgeräusch gemessen, wenn du neben dir mit deinen 60 oder 90 Zentimetern Abstand, deiner äh, Drehzahl, äh, das misst, das würde ja eigentlich auch nicht der Realität entsprechen. Äh, du bleibst ja nicht mit meinem Motorrad neben einem Wohnhaus stehen und bleibst in neutral und drehst 4000 Umdrehungen. Machst ja nicht. Du fährst an dem Wohnhaus vorbei diese Lautstärke müsste eigentlich ähm, dann zu, zu herzunehmen sein, aber das zu messen geht nicht, das Fahrgeräusch ist ein hochkomplexes Thema, ab Euro 4 auch sowieso aus sämtlichen Winkeln, Entfernungen und so weiter, muss da alles gemessen werden, das ist äh, total komplex, das kann ich auch nachvollziehen, warum das eine Kommune nicht darstellen kann, ähm, trotzdem, ich finde das alles so ein bisschen, wir leben in einer hochtechnisierten Welt, warum ist es nicht möglich, ein Verkehrsschild aufzustellen mit einer Anzeige an der Stelle, wo alle rausballern wie die Geisteskracken. Ich eingeschlossen, ich will wie gesagt nicht auf die eigene Schulter klopfen, ich gehöre zu den bösen Jungs tatsächlich, auch wenn man das immer nicht glaubt, weil er so nett ist. Ähm, aber wenn dann so ein Schild dastehen würde mit einem Display, sie fahren gerade mit einer Lautstärke von, weil da ein Mikrofon mal angebracht wird, was so ein Bisschen spezielleres Mikrofon ist. Was auch erkennt, ob das jetzt ein Motor ist oder, äh, keine Ahnung, jemand, der da gerade irgendwie Alpenhorn spielt, dass er wirklich sagt, okay, hier Motorgeräusch, du bist mit über 100 Dezibel unterwegs und darunter steht einfach mal random ein Mix aus 20 guten Sprüchen, wo er einen rausnimmt und sagt, denk einfach mal an den Spruch der nächsten Liebe, die Leute, die hier um dich herum wohnen. Ich glaube, dass sogar. Derjenige, der total kein Gewissen hat, selbst dann sagen würde, oh ja, hm. jetzt steht das hier schon auf dem Schild. Das ist aber vielleicht besser, als zu sagen, du darfst hier nicht mehr fahren. Ich glaube, der nimmt viel mehr Erziehung mit, wenn er auf dem, nicht auf einem Schild, wo drauf steht, runter vom Gas, denk an deine Mitleute hier, sondern da muss wirklich was kommen. Du hast 103 Dezibel. Und da weiß auch jeder, der 103 Dezibel liest, das ist, glaube ich, ziemlich <lacht> ja, aber laut. Wenn,
1: du liest ja öfter bestimmt auch irgendwelche an so Schildern hier, Achtung, ähm, hier spielen Kinder oder Drehzahl runter, ja. ähm, weil Naturschutzgebiet oder so, ja. es gibt ja diese fühl Schilder. Fühle ich mich von angesprochen. Ähm,
0: achtest du darauf? Ich fühle mich davon angesprochen. Also, mich sprechen noch mehr die Sachen an, nicht mit jetzt Drehzahl runter, dann, dann mal. Also, ich bin von dem Thema in der Orts irgendwie die Drehzahlorgie dazu machen, bin ich komplett weg. Das sage ich auch, wenn ich geführte Touren mache. Ich sage, außerorts können wir gerne machen, was wir wollen. Aber wenn wir in eine Ortschaft kommen, wird definitiv das Tempo von mir vorne auf 50, 45 bis 50 gedrosselt, damit auch die, die von hinten noch ein bisschen Abstand hatten, auch aufschließen können. Und gleichzeitig bitte auch, auch, ich sage sowas vorher auch gerne, weil wir durch eine Unterführung kommen. Und irgendwie einer meint, zwischendurch mal einmal kurz so wow, wow zu machen. Das ist voll cool, aber es ist einfach total unsinnig und auch doof für Menschen, die dort leben. Ich fühle mich dann auch gestört, wenn man hier durch die Straße, einer, ich wohne in einem 30er-Gebiet, ähm, wenn da einer mit 60 durchfährt auf dem Moped oder auch mit dem Auto, gibt es ja auch immer wieder, die dann irgendwie mit Volldampfen oder mit vorne die Ampel noch erreicht wird. Ähm, das halte ich auch für doof. Und wenn irgendwo steht, Kinder spielen oder auch so in so einer Spielstraße, das war ich früher auch alles nicht. Aber heute, wenn ich durch eine Spielstraße fahre, gehe ich tatsächlich im Pkw wie auf dem Zweirad komplett vom Gas und fahre nur noch im Standgas durch. Ähm, aber nochmal, ich bin kein barmherziger Samariter, der außerorts äh, dann sich auch ans Tempo 100 immer hält. Nein, bin ich nicht. Also nicht falsch verstehen, ich fahre 100, äh, was, 46 PS oder sowas. Weiß ich gar nicht, 100 Ach, egal. Nee, 145
1: Newtonmeter. Du machst ja an diesen Stellen langsamer, weil du einfach das Problem verstehst und dem zustimmst. Hey, hier, hier spielen Kinder, hier parken vielleicht Autos, da können ein Kind rausspringen oder hey, hier gehen Leute wandern oder sowas, ähm, Erholungsgebiet, äh, hier ist eine Unterführung, hier steigen Leute aus der Bahn aus oder irgendwas in die Richtung, ähm, weil du einfach sagst, okay, auch ich finde das extrem nervig und äh, ich, ich, ich möchte keine Kinder über den Haufen fahren. Ja? Aber ähm, ich glaube, viele Motorradfahrer verstehen halt eben, ich glaube, das ist einfach das größte Problem, viele Leute finden das selbst geil und ey, ungelogen, du sagst es auch du findest es ja selbst auch geil, ich finde es auch geil, äh, einfach mal so richtig <lacht> mit 25 PS, nein, aber früher mit meiner Honda, so richtig mal drauf zu ziehen und äh, man hört was, man spürt was, das ist ein geiles Gefühl und das ist ja auch der Kritikpunkt von vielen für äh, zum Thema Elektromobilität, dass dieser Aspekt dann flöten geht, aber äh, man muss, glaube ich, einfach darauf achten, dass die Leute es verstehen, ey, bitte nehmt Rücksicht aufeinander und das gilt ja für alle. Ich meine, die Autofahrer sollen dann irgendwie auch vielleicht mal zur Seite fahren, wenn ein Motorradfahrer ein bisschen flotter hinten ankommt oder sowas. Fände ich auch mal ganz schön. In Norwegen haben die das extrem häufig gemacht. Also haben sehr viele Leute Platz gemacht, weil sie einfach wissen, dass wir als Motorradfahrer durch diese engen Sträßchen viel, viel schneller durchkommen. Und in Deutschland... In Deutschland
0: Motorrad wirst du das nicht haben. In Deutschland will jeder den anderen belehren. Ja, das ist aber immer so ein,
1: so ein Gegeneinander und äh, Verbieten und... Das ist extrem anstrengend. Ich glaube, deswegen kann man das Problem auch nicht lösen. Aber ich finde, man löst es auch nicht, indem man Strecken sperrt. Ich fühle mich als Motorradfahrer da richtig angegriffen einfach, wenn ich, wenn ich da höre, dass Leute, es gibt genug Arschgeigen in PKWs, die im Schwarzwald, wirklich gerade Schwarzwald-Hochstraße oder so mit ihrem Porsche, die driften stellenweise und alles. Also wirklich richtig, richtig geil. Nee, also das ist geil, klar, aber auf der anderen Seite ist das, wieso, wenn die dann raus, also wieso, na egal, da können wir ewig lang drüber schnacken. Ich finde so Lärmblitzer, ähm, finde ich ein spannendes Thema und dann letzten Endes, wo ich vielleicht sehe, dass man es verändern könnte, ist, wenn Motorradhersteller tatsächlich äh, wirklich leisere Auspuffanlagen produzieren müssen oder sowas und ich habe aber vor kurzem mit einem Motorradhersteller geredet und der meinte halt, die Leute kaufen halt lieber laute aus Puffanlagen, Ist halt so. Und wenn du dann irgendwie so jemanden wie Blackout anguckst auf YouTube oder so, auch die ganzen, die ganzen Kiddies, die, die dann irgendwie mit ihren Supermotors und so weiter, da geht es halt auch darum, mal kurz in der Innenstadt mal richtig äh, drauf zu latschen und äh, den Sound zu hören. Und das ist halt irgendwo auch geil. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch Rücksicht nehmen aufeinander. Und es ist sehr, sehr schwer. Ich habe keine Ahnung, wie man es löst. Ich glaube, man löst es nur, indem man den Herstellern vorschreibt, hey, äh, Motorräder müssen ab, was weiß ich, 2022 dürfen die maximal 85 dB Standgeräusch oder so haben. Aber dann gibt es bestimmt auch Regelungen oder Lösungen, wo es dann im Standgeräusch extrem leise ist, aber wenn du dann tatsächlich fährst, wird es wieder richtig ja, laut. Ja, das
0: gibt es ja schon länger. Das ja. gibt es ja schon länger Diese Klappen, durch Klappen und ja. so. Mhm. Weil der Gesetzgeber schreibt ja vor, dass in den Gängen... Äh, sowieso äh, im Drehzahlbereich von bis äh, eine gewisse Lautstärke herrschen muss oder maximal herrschen darf. Und begeht man dann äh, einen Drehzahlbereich oberhalb dieser Grenze, geht dann halt letztendlich ein etwas lauterer Klang weg. Ähm, es gibt ja auch so einen Spruch, ähm, ähm, Loud Pipes save lives, weil du gehört wirst, ähm, geht es ja auch nochmal darum. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich betrifft das, auch, wenn ich durch den Münchner Stadtverkehr ja, wie so ein Irrer fahre, dann ist es ganz gut wenn mich auch vorausfahrende Pkw schon wahrnehmen, dass wenn die jetzt vielleicht alle im Stau stehen, dass ich da trotzdem noch in der Mitte so ein bisschen am Durchtänzeln und Stängeln bin. Weiß ich alles, mögen, die, mögen viele Leute nicht. Äh, in Südeuropa völlig normal, fahr mal durch Rom. Ähm, oder Ich empfehle einfach mal jedem irgendwie so zwei Wochen durch Rumänien oder durch Italien oder durch Spanien zu fahren. Und ähm, da merkt man, dass das auch alles funktioniert, ohne dass sich die Leute umbringen. Bei uns funktioniert das halt immer ein bisschen schwieriger, aber dadurch, dass mein Auspuff dann vielleicht hörbarer ist, sind die Leute, die auch sonst sehr ungern in ihren Rückspiegel gucken, um zu sehen, was passiert eigentlich mit dem rückwärtigen Verkehr, sind dann schon mal aufmerksam, oh, da ist irgendwas um mich herum. Ich denke aber, dass dieses
1: Problem sich auf lange Sicht einfach selbst löst mit der Elektromobilität. Ich glaube, wir werden die Diskussion jetzt noch 20 Jahre haben und dann werden eh fast alle, vor allem in bevölkerten Gebieten, irgendwie mit einem Elektroroller oder irgendwie Elektroauto, Elektromotorrad unterwegs sein. Auf Reisen ist es eh kein Problem. Sophie hatte mal ein interessantes Thema angesprochen. Wir haben da, ich glaube, gestern oder so mal drüber gesprochen, dass wir vielleicht auf der Weltreise auch mal Leute fragen aus verschiedenen Ländern, wie die denn diese Thematik sehen. Weil ich habe das Gefühl, das ist einfach so der Dachbereich. Deutschland, Österreich, Schweiz, beschweren sich alle über Motorräder und die sind so laut und ganz, ganz grausig. Aber ich habe das Gefühl eben regen sich die Leute in Italien, Spanien über laute Motorräder auf? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da ist es denen eher so, klar, es ist jetzt nervig,
0: aber hey, das ist dem, dem sein Brot so ungefähr, das ist mir eigentlich egal. Ich denke, das gehört da auch viel mehr zur Kultur ja, mit auch. dazu. Ja. Das ist halt so, dass das Kind schon mit 14, 15 auf so einer knatrigen Mofa ähm, rumfährt und es stinkt und es raucht und es ist laut, das gehört da einfach mit dazu. Ähm, und bei uns ja, man muss natürlich auch wieder unterscheiden. Wir sind hier in einem Land, was extrem dicht bevölkert ist. Alle paar Kilometer kommt eine Ortschaft. Es leben, es leben sehr viele Menschen auf kleinem Raum, die sich dann natürlich gestört fühlen. Also das wäre ja auch bei mir das Gleiche, wenn jetzt am Wochenende wirklich in jedem Haushalt hier ein Rasenmäher anspringen würde. Dann würdest du auch irgendwann sagen,
1: Mamma mia,
0: weil so ein Rasenmäher ist ja von einer, vom Standgeräusche extrem laut. Also der ist unter Umständen... Lauter als ein Motorräder, Motorrad in, in Dezibel gemessen.
1: Ja, das ist. Ich halt verstehe auch, auch die Leute. Äh, ey. Schwarzwald stellenweise unfassbar teuer, sich dort ein Grundstück und ein Haus hinzubauen. Ich verstehe die Leute, die sich vor 10, 20 Jahren dort irgendwie für richtig viel Geld was Geiles hingebaut haben. Dann wurde die Straße vorm Haus neu gemacht und seitdem fahren da Motorradfahrer wirklich die ganzen Tage rauf und runter. Verstehe ich, dass das nervig ist. Es gibt ja auch das Problem beim Europapark zum Beispiel, dass der immer weiter expandiert, Also der wird ja immer größer. Ne? Die bauen ja immer neue Anlagen und so weiter. Und da ist, glaube ich, irgend so eine... So eine Siedlung daneben oder irgend so eine so einen Garten, wo die Leute irgendwie so Garten sich mieten können, so so Kleingartenanlage irgendwie. Und ähm, das Problem ist, dass du jetzt halt wegen dem Europapark, dadurch, dass er jetzt so groß ist in der Gegend, die ganzen Tag schreiende Leute hörst, die irgendwie Achterbahn. Uhu. Und dann hörst du natürlich die Achterbahn irgendwie krachen und alles. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass der Wert von dem Grundstück und natürlich auch, dass die Lebensqualität dort äh, darunter leidet. Ist, glaube ich, echt einfach echt ein Problem, äh, eben ja, dich bevölkert. Ähm, Elektromobilität wird helfen. Ähm, keine Ahnung, schickt gerne mal eure Sprachnachrichten zu dem Thema ein. Ich glaube, da haben auch viele von euch einen dicken Hals. Vielleicht sind ja auch ein paar äh, Leute unter euch, die sagen, hey, das ist eigentlich ein gutes Thema. Ich finde, wenn wir jetzt darüber sprechen und einfach so die Vergleiche ziehen zwischen den verschiedenen Lösungen, zum Beispiel Motorradfahrer dürfen nur langsamer fahren oder man baut irgendwelche komischen Hindernisse auf die Straße, die Motorradfahrer irgendwie langsamer machen sollen, dann finde ich die Regelung in Tirol tatsächlich noch irgendwie die humanste, wenn man sagt, diese extrem lauten Motorräder dürfen von, was ist ich, April bis Oktober hier nicht langfahren. Oder man macht es wie im Schwarzwald, dass man halt nachts nicht durch die Ortschaften darf, aber... Dann gibt es halt wieder so Leute, die halt nur ein Motorrad haben und dann nicht mobil sein dürfen. Oder man macht alle Motorräder ab 2022 dürfen nur so, so laut sein und alte Motorräder betrifft's gar nicht. Dann hat man das Problem auf lange Sicht irgendwann geregelt, aber halt jetzt die nächsten Jahre sind noch anstrengend.
0: Keine Ahnung. Ah, das ist so ein Thema, Mensch, da kann sich tot diskutieren. Und immer wird wieder einer kommen, der sagt, Moment, ich habe noch den, den, den Punkt. Und du sagst, ja stimmt, der hat recht. Du verstehst <lacht> ja. die Motorradfahrer, die wollen alle in Freiheit leben und auch mal am Hahn ziehen und einfach ihren Freizeitspaß haben. Und gleichzeitig verstehst du auch den Grundstückbesitzer, der sich dort seinen Altersruhesitz hingesetzt hat, der jetzt einfach nur sein Bild am Sonntag lesen will. Und vor ihm knallen die Maschinen lang am Ortsausgang, drehen sie voll auf, bis in Drehzahlbegrenze am liebsten und ähm, er fühlt sich dadurch gestört. Am besten sollte man so eine Zwangsumsiedlung machen, dass einfach alle Motorradfahrer genau in diese Motorradregion ziehen müssen, damit sie erst merken, wie nervig das ist. Ähm, dann Weil, sie dann, auch selber, sie, es, weil ja. sie dann auch keinen Bock mehr haben, nur bei sich am Berg da hoch und runter zu fahren. Ähm, und ich meine, wir könnten auch mit, mit gutem Beispiel vorangehen. Wir, die auch so ein bisschen Communities bündeln aus, ähm, ich sag mal, Schnellfahrenden, aber auch eben die Leute, die sagen, ach, ich tucker nur so ein bisschen durch die Gegend. Wir könnten ja auch so kleine Community-Treffens organisieren, genau an diesen Strecken, wo wir einfach sagen... Wir holen jetzt nicht da die Polizei hin, die Polizei ist dein Freund und Helfer, aber wenn es ums Motorrad und den Lärm geht, ja doch immer so einer, die sagen du, 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 du und kriegst jetzt die Strafe und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob es da eine E-Prüfnummer oder irgend so ein Schmarrn gibt, sondern wir könnten uns da hinstellen und so ein bisschen ein Schild hochhalten und sagen, hier, fahr mal links ran, lass ein bisschen quatschen. Lass doch mal ein bisschen quatschen, was machst du hier, woher kommst du, wir wollen inter... Wir interviewen Motorradfahrer, wir machen so ein Schild hoch... Ähm, Deine Stimme zählt. Fahr jetzt rechts ran. Wir wollen dich kurz befragen zum Thema Motorrad. Der und Stecken, der Aktivist. Und, und schwupps bleiben die ja stehen. Damit sind sie erstmal leiser. Und Bleibt da wirklich jemand stehen? Ich, ich glaube, die Leute würden schon stehen bleiben. Und dann, und dann machen wir einfach so ein Fake-Interview, damit wir einfach nur merken, wie ist der Mensch eingestellt. Dann haben wir schon mal unsere unterschiedlichen Meinungen gesammelt. Und dann gehen wir so ein bisschen durch die Ortschaft, quatschen mit Anwohnern, fragen die mal und versuchen, die von dem nur negativen vielleicht auch ein bisschen was Positives rauszunehmen, weil Motorradfahrer lassen viel Geld in den Umgebungen, gehen viel gerne essen, kaufen Kraftstoffe und andere Sachen, ähm, sind nicht nur laut, sind auch Wirtschaftsgüter in dem Sinne oder Geldbringer. Ja, ja klar, ist vor allem wenn, wenn du halt
1: wenn du auf Reisen bist, auch mit den Hotels und so, ähm, haben ein Video geguckt von einem, ich glaube, der heißt Herr Lehmann oder so, Herr Lehmanns Reisen heißt der Channel, glaube ich, die mal sind mit so einem, wie so einem Wohnmobilumbau, irgendwie so ein Hybrid aus Wohnmobil und Van ist das, glaube ich, sind die unterwegs, machen tolle Reisedokus, ähm, wirklich Weltreise, Mongolei und alles und ähm, der hat so ein bisschen über seine Kosten gesprochen und ähm, die kommen mit sehr, sehr wenig Geld klar und da habe ich erst so gedacht, so, Huch, okay, die sind zu zweit, wieso brauchen die irgendwie nur 1000 oder 1500 im Monat, das ist schon sehr, sehr wenig zu zweit, weil wir rechnen das pro Person ungefähr ähm, beim Motorradreisen. Aber der schläft halt in seinem Auto. Ne? Und als Motorradfahrer, klar, hast du manchmal ein Zelt dabei, aber häufig nimmst du halt ein Hotel. Und deswegen ist dieser wirtschaftliche Aspekt natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Und da fühlt man sich halt einfach so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, verarscht ist vielleicht das falsche Wort, aber so viele Regionen in den Alpen leben halt auch zum großen Teil gerade im Sommer von den Motorradfahrern, wenn keine Skifahrer da sind. Und dann lasst, lässt man da viel Geld und dann äh, heißt es auf einmal, ja, hier dürft ihr nicht mehr langfahren. Aber es sind ja auch viele ähm, Wirte und so gegen dieses Verbot eben genau deswegen. Ist ein spannendes Thema und ich glaube, da gibt es keine richtige oder falsche Lösung. Da muss man einfach irgendwie miteinander äh, klarkommen und es ist schwer. Ich verstehe beide Seiten.
0: Weil ich gerade eben das Thema Motorrad, kommen wir treffen uns alle, machen so ein kleines Treffen, ähm, angesprochen habe. Wie sieht es eigentlich aus bei Adventurous, beim Luke und der Sophie mit so Community-Treffen. Machst du sowas auch mal? Ich habe ja so äh, Wintertreffen zum Beispiel jetzt zwei Stück gemacht. Dieses Jahr kann ich es nicht machen wegen Corona. Das heißt, da kommen so 120, 130, ähm, ich glaube, letztes Jahr waren sogar 140 Leute zusammen aus, ja, eigentlich aus allen Herren Ländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz äh, vorzugsweise. Und dann sitzen wir da abends in der großen Wirtschaft zusammen, essen alle schön, gab noch ein bisschen Film oder Musik und viel Motorrad-Benzingespräche. Äh, im Sommer habe ich das gemacht, dann aber auch mit Ausfahrt richtig und Enduro-Training und allem drum und dran. Ähm, kommt sowas bei dir? Willst du sowas mal machen mit deiner Community?
1: Wir kriegen sehr häufig Anfragen und wir wollen das auf jeden Fall auch machen. Wir haben, War es letzte Folge, wo wir drüber gesprochen haben, dass ich erkannt wurde? Ich glaube, es war letzte Folge. Mhm. Wurde dann auch wirklich mal mit der Community, also wirklich auch Augenkontakt, hast und mit denen mal reden kannst sozusagen. Und das ist schon sehr, sehr geil. Und wir wollen das auf jeden Fall machen. Nur haben wir das Problem und da haben wir auch privat schon mal drüber gesprochen, dass wir ähm, mit, dem, mit der ganzen rechtlichen Sache ist das nicht so easy ähm, zu sagen, hey, wir veranstalten hier jetzt eine gemeinsame Fahrt, auch wenn ihr kein, kein Geld bezahlt oder sowas, sondern wenn man einfach sagt, man trifft sich und man fährt gemeinsam. Äh, da habe ich großen, großen Respekt davor, weil eben was passiert, wenn es einen von euch hinlegt? Was passiert, äh, wenn einer tatsächlich tödlich verunglückt? Ist, ist sehr unwahrscheinlich, aber kann passieren. Dann kommt auf einmal äh, die Frau von der Person an und sagt, hey, der ist bei dir aber in der Gruppe mitgefahren und dann stehe ich da und äh, sage, ja, hä, hab nichts unterschrieben oder keine Versicherung. Man muss sich ja, das kannst du, glaube ich, jetzt auch noch mal gerne äh, anschneiden, damit die Leute das besser verstehen. Ähm, du bist ja angemeldeter Reiseveranstalter auch wirklich. ne Richtig. Also deine geführten Touren, die machst du nicht einfach so schwarz, sage ich jetzt mal, kassierst da ein paar Euro ab und wenn es die Leute irgendwie hinlegt, bleiben sie am Straßenrand liegen, sondern das ist richtig mit Versicherung und alles rechtlich erst rein. und
0: ähm, Richtig. Da, da, das le ist halt le letztendlich, letztendlich, es gibt, es gibt vieles, Rechtliche, jetzt mal unabhängig von Versicherungen und Absicherungen, aber es gibt vieles Rechtliches zu bedenken, bevor man ähm, offizieller Reiseveranstalter sein möchte und bevor man so eine Tour äh, anbietet. Und was aber neben diesem ganzen Absicherung und rechtlichen Teil zu tun hat, ist, die Leute, die da teilnehmen, Gut, jetzt sind das bei mir viel versierte, sehr versierte Fahrer, weil ich das von vornherein ausspreche. Nichts für Anfänger, nichts für Leute, die bisher noch nie eine geführte Motorradreise gemacht haben und so weiter. Damit nehme ich mir schon mal ein bisschen Risikos raus, für mich privat. Aber ähm, es geht auch jeden Tag darum, wirklich jeden Morgen mache ich das, den Leuten immer wieder in den Kopf reinzudonnern, was machen wir hier eigentlich? Wir haben eigentlich nur ein Ziel, Spaß miteinander mit dem gleichen Hobby zu haben, ohne um uns um Kopf und Kragen zu fahren, ohne andere Verkehrsteilnehmer ähm, zu gefährden und ohne nachher im Krankenhaus zu landen, weil das ja so dieser dieser Grad ist so schmal zwischen absolutem Limit-Fahrspaß und Scheiße, das war's. Jetzt kommt der Heli und bringt mich weg, wenn der Heli dann da kommt. Äh, wenn du so viel Glück hast, dass du in einer Region bist, wo ein Heli auch fliegt und du nicht erstmal zwei Stunden da liegst, ähm, notdürftig erst versorgt wirst und dann vom Sanke abgeholt wirst, um dann in irgendeinem ähm, ja, bosnischen Krankenhaus zu liegen. Äh, weiß ich nicht. Es ist jetzt auch nicht der Wunsch. Und das muss man den Leuten einfach, egal übrigens, ob sie 18 Jahre alt sind oder 78 Jahre alt sind, du musst denen das immer wieder in den Kopf prügeln, einfach aus einem Grund. Das Gruppenfahren birgt große Gefahren, genauso wie es große Vorteile mit sich bringt. Aber es bringt große Gefahren aufgrund der Gruppendynamik. Die Gruppendynamik ist etwas, die dich beflügelt, die dich dazu bringt, über deine eigenen Grenzen hinüber zu fahren und zu merken, wow, es ist ja hier und jeder und so geile Typen und der hat die coole Klamotten an, der hat den geilsten Helm und da will ich auch, da bin ich jetzt mit dabei. Das ist völlig egal, wie alt der Fahrer oder die Fahrerin ist. Das kann passieren für die Leute, die nicht ganz so abgeklärt sind, die mental nicht ganz so fit sind. Und da muss man, auf diese Schäfchen muss man natürlich als Vorausfahrender dann auch ein bisschen gucken und so. Aber generell gilt natürlich, wenn du eine Veranstaltung machen möchtest, musst du ein paar Rahmenbedingungen abchecken, wie viele Leute sollen eigentlich mitkommen. Weil es gibt ja auch ein Anmeldungsthema bei... Riesenkolonnen. Also du kannst jetzt hier nicht einfach sagen, komm, wir treffen uns, machen große Ausschreibungen im Internet, 500 Leute kommen, wir fahren um mittleren Ring hier in München und, und zeigen mal hier, wie cool wir alle sind, fahren auf dem Wheelie da lang. Ähm, wird nicht funktionieren, also wird vielleicht kurzzeitig funktionieren, danach wird der Ring gesperrt und ihr werdet alle davon gejagt. Äh, gut, man hat es äh, auf den Motorraddemonstrationen in diesem Jahr gesehen, dass das äh, ja, trotzdem funktionieren kann, dass sich einfach die Leute spontan treffen und es nicht angemeldet ist, aber du würdest da ja einen Post drüber machen. Ähm, ich habe das erste Mal 2016 in Facebook einen Aufruf gemacht, ohne überhaupt mit irgendetwas einen Plan zu haben ähm, und da sind dann insgesamt so 20, 25 Leute aus ganz Deutschland und sogar Österreich nach München gekommen... Über Pfingsten war das, das war die erste sogenannte Valley and Friends Tour, da ist das ganze Thema entstanden. Wir sind spontan hier zwei Tage durch Bayern gefahren, erst durch Oberbayern, dann durchs Altmühltal, also eher den nördlicheren Teil von München ausgesehen. Und bevor die Tour da losging, auf der Tankstelle, wo wir uns hier getroffen haben, habe ich tatsächlich jedem Einzelnen einen Haftungsausschluss vorgelegt, den er mir vor Ort unterschreiben musste, einfach nur aus Sicherheit, dass da nichts nachher schief läuft, wofür ich nichts kann, aber was mir unter Umständen vorgeworfen wird, ähm, ja, äh, ich, übrigens vor grober Fahrlässigkeit kann man sich nur schwierig schützen und vor ähm, wie heißt das andere Vorsatz kann man sich gar nicht schützen. Also wenn als Beispiel du jemandem sagst, wir kommen jetzt auf eine Kurve zu die man theoretisch, wenn man sie perfekt fährt, mit maximal 65 Stundenkilometer fahren könnte und du sagst zu einem, fahr vor, aber du musst jetzt 90 fahren, dann handelst du ja unter Vorsatz, das schützt dich nie. Also, dass dein Kopf da oben aussetzt, davor bist du nicht geschützt. Und deswegen musst du auch gucken, hast du mal unterwegs jemanden in deiner Gruppe, wo du einfach merkst, das geht hinten und vorne nicht. Der Typ ist gefährlich. Dann musst du den natürlich der Gruppe verweisen. Ist bisher bei mir jetzt noch nie passiert, weil meistens ziehst du ja zu solchen Treffen dann die Leute an, die auch irgendwie mit dir sympathisieren und die dich nett finden und cool finden und das, wie du das so machst. Und. Mhm.
1: Deswegen. Ja, also wir haben es auf jeden Fall echt auf dem Schirm und dann haben wir uns überlegt, es gibt ja verschiedene Veranstalter, ähm, die einfach selbst schon angemeldet sind und dass man das dann unter deren Schirm macht sozusagen mit so einer Partnerschaft, mit irgendwie eben vielleicht irgendein Training gemeinsam oder einfach, du hast glaube ich mal gesagt, man geht einfach irgendwo gemeinsam essen oder sowas, geht ja auch und dann sagt man gar nicht, man organisiert eine Fahrt, sondern hey, wir treffen uns einfach. Ich hätte es ganz schön gefunden, jetzt wegen Corona ist Kacke, aber auf irgendeiner Messe oder so äh, mal die Leute zu treffen, weil eigentlich geht es mir vor allem einfach mal mit der Community schnacken, einfach mal so ein bisschen sich unterhalten, darum geht es ja eigentlich. Ähm, das Fahren ist sicherlich auch cool, aber ich habe vor allem Interesse daran, einfach die Leute mal kennenzulernen, wirklich persönlich. Wer guckt unseren Scheiß denn wirklich? Wer ist denn das? Ja, kann ich mir nämlich wirklich nicht so wirklich vorstellen. Wer, 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 wer guckt das Zeug? Ich finde es immer sehr, sehr lustig, wenn irgendwie Leute uns schreiben und sagen, ja, sie haben die und die Reise geplant und sie fahren schon seit so und so vielen Jahren und so. Und dann denke ich so, huch, der, der guckt unsere Videos. Das ist ja cool. Das ist, glaube ich, auf der persönlichen Ebene nochmal äh, Dreiecken geiler. Also wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm und wir gucken da, dass wir das machen können. Ähm, ist das nur in Deutschland so heftig geregelt oder wie wäre das? Ist das im Ausland? Das ist dann egal. Da zählt dann sozusagen dein Hauptsitz, wo du dich als Reiseveranstalter irgendwie angemeldet hast oder müsste man da auch theoretisch in dem jeweiligen Land gucken? Das ist eine so
0: hervorragende Frage, <lacht> wo jetzt ganz viele Reiseveranstalter sagen, oh, warum spricht denn der Lug jetzt so ja, ein okay. defiziles Thema an? Ähm, es ist tatsächlich rein rechtlich gesehen so, dass du sagen kannst, dass 99,9% aller deutschen Reiseveranstalter illegal im Ausland ihre Reisen anbieten. Ja, das ist krasse. ja krasse. Okay. okay. Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir diesen Teil jetzt unbedingt hier in dem Podcast <lacht> drin lassen sollten, aber äh, nein, also es ist, du hast ja gerade eben gesagt, ist das nur in Deutschland so? Oder wie ist das, wenn du jetzt mit einer deutschen Reisegruppe ins Ausland fährst? Ja. Wo musst du eigentlich, wenn du jetzt Geld dafür verlangst, deine Einnahmen versteuern? Ja, Weil, ja. jetzt nehmen wir mal an, ja, du hast einen Enduro Park, den betreibst du, zwar gesellschaftlich in Deutschland, aber örtlich im Ausland. So, du schreibst also eine Rechnung über eine Dienstleistung mit einer deutschen Umsatzsteuer, weil du ein deutsches Unternehmen hast, fliegst die Leute aber ins Ausland, lässt sie dort ihren Training machen und dann fliegen sie wieder zurück. Was hat denn dieser ausländische Staat eigentlich davon, dass das auf seinem Landesgrund gemacht wird. Schwieriges Thema. Das ist auch mit dem Busreisen, die aus Deutschland nach Österreich zum Skifahren fahren. Ähm, was hat eigentlich der österreichische Staat davon hm, müsste man dann nicht eigentlich, weil man setzt ja auch Kosten ein bisschen ab. Klar, die Umsatzsteuer kann man im Ausland sich nur ziehen, wenn man im Ausland dann auch eine Filiale oder einen Firmensitz hat. Aber das müsste man eigentlich machen. Also wenn du so eine Acht-Länder-Reise acht durch Europa machst, als Reiseveranstalter, müsstest du eigentlich in acht Ländern einen Sitz haben. Macht ja. keiner. Ne? Ja klar. Ist nicht, das ist, ist nicht denkbar, weil man es nicht umsetzen kann. Du bräuchtest überall steuerrechtliche Erfassung, unter Umständen, wenn du Umsatzsteuerausweispflichtig bist, sogar eine Umsatzsteueridentifikationsnummer in diesen Ländern. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, habe ich mich schon viel mit auseinandergesetzt. Mit Vorsicht zu genießen insgesamt, aber geduldet. Innerhalb der Europäischen Union ist das nicht so wild.
1: Ich glaube auch. Ne? Also Ich glaube, das ist auch den Leuten, die das dann irgendwie vielleicht beurteilen würden, ist das eigentlich einfach klar, dass das völlig realitätsferne Lösungen sind, die einfach da kannst du ja den Laden gerade dicht machen. Also, wenn ich, ich könnte nicht einfach eine Reise anbieten und dann sagen, ich, ey, wie du sagst, acht Länder und den ganzen Scheiß da beantragen. Also, da sage ich doch dann, hey, dann biete ich es doch lieber gar nicht an. Und dann sagt sich das Land vielleicht auch so, hey, okay, dann ähm, schauen wir da einfach drüber hinweg. Ähm, es juckt uns jetzt nicht. Ähm, die Leute bringen ja trotzdem irgendwie Geld mit in das Land. Ne? Die holen sich dann, die buchen dort Hotels oder sie kaufen sich Souvenirs. Wir wollen ja nächstes Jahr nach Marokko. Sophie hat sich schon eine Liste an 30 Teppichsorten aufgeschrieben, die sie in Marrakesch kaufen will, ja. Und das sind in Marrakesch bestimmt nicht die günstigen Teppiche. Ich glaube, die wissen da, dass da so jemand wie Sophie vorbeikommt und das kostet nochmal das Zehnfache. Da freue ich mich sehr drauf. Aber das wird auch im Rahmen von der Gruppe sein. Und äh, bin ich bin ich sehr, sehr gespannt. Also wir haben das auf dem Schirm. Wir haben auch mal überlegt, äh, ähnlich wie du, vielleicht eben, äh, dass man sagt, man kann wirklich, wir buchen für euch die Hotels und alles so wirklich als Reiseanbieter, äh, weil das ja auch eine sehr, sehr gute Einnahmequelle ist und die auch für euch ja irgendwie Mehrwert hat als Zuhörer oder Mitfahrer dann, äh, weil wir die Erfahrung haben, ihr könnt mit uns fahren und alles mögliche und es macht riesig Spaß und ihr müsst euch um nichts kümmern. Aber... Das ist halt einfach ein riesiges Fass, was man da aufmacht und äh, deswegen habe ich da großen Respekt, äh, was du da, was du da anstellst. Ich weiß nicht, ob ich es äh, je machen werde. Das kommt ja dann eben, wir haben glaube ich mal drüber geschnackt, das hat ja noch viele andere Ebenen, du bist halt eben sozusagen auch der Erzieher, du hast da vielleicht Leute dabei, bei dir jetzt vielleicht weniger, aber bei uns kann ich mir schon vorstellen, wir zelebrieren ja dieses Anfängersein, sein, ja, dieses einfach mal losfahren, keinen Plan haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wir sowas machen würden, dass da auch Leute kommen, die erst seit zwei Wochen auf dem Bock sitzen und das ist ja auch geil, so Leute will ich ja auch dabei haben, aber das kommt ja mit Verantwortung dann natürlich.
0: Ich persönlich finde das äh, ganz, ganz geil, weil für diese Zielgruppe gibt es so gut wie nichts. Ja. Und die fühlen sich auch vielleicht jetzt unter Gleichgesinnten ähm, viel wohler, als wenn sie in so eine Gruppe kommen, äh, wo schon alle verrückt nach Abenteuer ausschauen ja, und äh, man sich dann total überfordert fühlt. Mich hatte nämlich neulich auch jemand angeschrieben, ähm, der war jetzt zwar nicht in eurem Alter, aber... Der äh, hat gerade auch erst vor einem Jahr oder so seinen Führerschein gemacht und ähm, hatte mein eifelmosel mosel gesehen und sich gesagt, Mensch, die sehen immer alle so glücklich aus, alle happy, alles gut. Aber ich sehe schon auf den Fahraufnahmen, und es sind ja auch viele Fahraufnahmen nicht im Video erschienen, dass die ähm, relativ zügig da um die Kurve fahren und auch ordentlich am Hahn ziehen. Er hat halt nur 40 PS vielleicht und ähm, sagt sich, so fit bin ich noch nicht. Bietest du auch Touren an? für Wiedereinsteiger, Fahranfänger, Leute, die erst ein, zwei Jahre Erfahrung haben. Und ähm, da habe ich ihm, zu ihm äh, auch zurückgeschrieben, weil mich da immer wieder mal Leute darauf ansprechen, das ist irgendwann mal angedacht, wenn ich dafür die nötige Zeit und auch ein bisschen Freiraum habe, weil du musst dich dann einfach um die Teilnehmer auch anders kümmern. Denn dann ja. möchte ich auch so ein bisschen auch, ähm, ich sag mal, einen technischen Kurs, ein fahrtechnisch Erziehungskurs, damit reinbringen, dass die Leute auch wirklich merken, was ist eine gute Kurvenlinie? Lass uns doch mal analysieren, wie jeder Einzelne so drauf ist, wo, wo Probleme bestehen. Bei einer, bei einer Profigruppe, da würde ich mit den Leuten nur sprechen, wenn ich im Rückspiegel sehe äh, oder von anderen Teilnehmern höre, da fährt einer eine schier, schiefe ja. Linie, sprechen mal mit dem, ähm, dann würde ich mit dem darüber sprechen. Ansonsten würde ich einfach nur sagen, okay, ich muss vorne Richtig ordentlich arbeiten, damit die alle auf ihre Kosten kommen und Spaß haben. Bei ähm, einer Anfängertour musst du auch vorne richtig performen und arbeiten, weil du darfst nicht zu schnell, du darfst nicht zu langsam, du musst gucken, kommen alle mit, wer reist ab, an welcher Stelle reist er ab, was kann man dagegen tun, wie gehst du auf jemanden zu. Ne? Da musst du ja total sozialkompetent auch arbeiten, psychologisch arbeiten, dass der sich nachher nicht, dass der nicht nachher sagt, das ist mir hier zu stressig, alle Scheiße. Ich fahre wieder nach Hause. Kann ja auch ist passieren. ja eh schon gestresst
1: also, wahrscheinlich, ne? Also, diese genau. Gruppendynamik, die du vorhin angesprochen hast, die ist ja bei Anfängern dann nochmal. Vielleicht ist dann ein Anfänger dabei, der schon, der sich ein bisschen geiler fühlt als der andere, der fährt dann nochmal schneller, dann will der andere hinterherkommen. Und oh, also ich glaube, da. Bindest du dir ein ganz schönes Päckchen ans Bein, sozusagen, oder also Verantwortungspäckchen vor allem, ne? Ich glaube, das macht riesig Spaß und eben der, der Mehrwert, den man da schaffen kann, dass die Leute halt die Tour vielleicht als richtig blutige Anfänger anfangen. Und dann kommen sie eine Woche später raus und sagen, hey, ich bin jetzt ein besserer Fahrer. Es war ja trotzdem, du fährst mit Profis, sage ich jetzt mal, aber trotzdem bei deinem, bei deinem Mosel-Video haben ja trotzdem Teilnehmer auch, ich glaube, die eine Teilnehmerin, die dabei war, hat doch gesagt, ähm, sie fühlt sich jetzt deutlich sicherer und äh, ist deutlich besser mit den ganzen Jungs mitgekommen nach der Tour. Also
0: das ist, ähm, das ist übrigens bei jeder Tour der Fall dass die Fahrerinnen und Fahrer, die da mitten fahren, am ersten Tag, wenn sie so Tempo, Gruppendynamik nicht so kennen, weil sie das sonst nicht so viel machen, dass die am Abend schon oft zu mir kommen und sagen, boah, das war schon echt krass, also es war geil, aber das habe ich so noch nie erlebt. Und am letzten Tag sagen die das nicht mehr, sondern die sagen einfach nur, ich bin wie ausgewechselt, ich fahre ganz anders Motorrad, weil ich jetzt erst durch andere sehe, wie ich in eine Kurve reinfahre, wie ich, wann ich erst bremsen muss oder bremsen sollte. Ähm, dass ich auch mit der Dynamik vernünftig, nicht zu schnell, nicht zu langsam durch eine Kurve fahre. Dass ich Dinge ganz anders wahrnehme, dass ich mich auch unter Umständen mal mehr traue. Denn man wird auch nur besser, wenn man sich auch unterwegs auch mal irgendwo mal ein bisschen was traut. Immer noch in so einem Sicherheitsrahmen, äh, nicht zu überstürzen. Aber nur dann kommt man auch über seine vielleicht Grenzen rüber... Und bei der Carola, die du ansprichst, war das ein Riesensprung. Die fuhr mit einer BMW äh, F800 GT. Das ist ein äh, Sporttourer mit Riemenantrieb. An, an sich cooles Motorrad, gar nicht so sehr beliebt gewesen, aber ein gutes Motorrad. Und ja, vor ihr fuhren nur 1200er oder 1250 Motoren und alles Männer, die Bock haben, auch am Hahn zu ziehen, die auch alle gut fahren konnten. Und bei mir von der Gruppeneinteilung ist es dann so, äh, ich setze nicht den langsamsten nach vorne, sondern genau andersrum, damit alle auf ihre Kosten kommen und Spaß haben und sie fährt halt hinterher. Am ersten Tag hast du auch gemerkt, äh, dass sie immer ein bisschen Abstand hielt, am zweiten Tag wurde es weniger und am dritten Tag war es dann schon so, äh, dass sie einfach nur Spaß hatte beim Fahren, dass sie drin war. Also dieser Lernprozess war immens ähm, und als sie dann ihr Motorrad zum Service gegeben hat, kam dann noch raus, dass sie wohl scheinbar auf 48 PS gedrosselt unterwegs war. Und damit war ihr dann eigentlich auch zum Schluss klar: Mama Mia, ich fuhr am dritten Tag, fuhr mir keiner mehr davon. <lacht> ähm, und, und das mit einer gedrosselten Maschine. Mittlerweile hat sie eine R1250 GS. Wir haben uns ein paar Monate später bei der fünften Walle in Friends Tour ähm, wieder getroffen. Sie war wieder Reiseteilnehmerin, äh, dann mit ihrer GS. Und ab dem Moment war dann auch äh, ganz klar, äh, Carola gehört jetzt zum eingeschweißten und eingefleischten Teil dieser Community <lacht> von Fahrern, äh, den die du jetzt nicht mehr Seite. erzählen musst, ja. wie, wie, wie man auch zügig durch die Alpen fährt und äh, 300 Kilometer am Tag Kurven fährt. Ähm, bei so einer Anfängertour würde ich es zum Beispiel so machen, dass ich wahrscheinlich die Kilometerlaufleistung am Tag extrem reduzieren würde, um einfach noch individueller auch auf die Teilnehmer einzugehen. Ähm, unter Umständen würde ich mir sogar eher schwerere Streckenteile suchen, weniger Kilometer und diese Streckenteile vielleicht auch zwei, dreimal wiederholt fahren, mhm. hin und her um einfach auch ähm, das Gefühl für Kurven, viele, viele Leute haben einfach Probleme mit Kurven, das geradeausfahren und schnell geradeaus, ist ja das eine Thema, aber so richtig sauber.
1: Gerade Linkskurven, wenn die dann mit dem Oberkörper schon in der gegnerischen Spur hängen sozusagen. finde ich interessant, ja. äh, deinen Ansatz, ähm, ich, der Walle ist ja eher so der Lehrer, ne? muss man ganz klar sagen. Der, der bringt gerne Leuten Sachen bei und macht da auch gut, finde ich cool. Ich würde so eine Anfängertour, ehrlich gesagt, ich würde einfach sagen, kommt mit, ihr unterschreibt alles Mögliche, dass ich nicht haftbar bin und dann hauen wir richtig auf die Kacke und wir gucken, wie oft uns das alle auf die
0: Fresse legt und wir haben einfach ganz viel Spaß dabei. Man unterschreibt dann bei dir und kriegt man dann noch so eine Heizdecke und eine Motorrad-Abo-Zeitung, so, das kriegt man dann mit, ne? hat man nicht mitbekommen. Warum man da seine IBAN e eintragen musste, wusste keiner. Nee, ich verstehe, finde so ganz, machst du das also.
1: Ich finde, ähm, äh, klar, ich verstehe das voll und ganz äh, deinen Ansatz und es gibt ja auch sehr, sehr viele Trainings und so weiter, aber wir haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, ich bin ja eher so ein anti trainingstyp Ich würde sagen, Leute, wir springen einfach gemeinsam in den Dreck. Ich habe das auch noch nie gemacht und ähm, wenn sich einer einen Knochen bricht, dann holen wir uns irgendwie gemeinsam aus dem Ditch raus <lacht> und fahren gemeinsam zum Krankenhaus, so ungefähr. Ich finde, das, äh, find, dass man lernt sehr, sehr viel, indem man einfach ins kalte Wasser springt und das ist äh, natürlich aufs Motorrad bezogen, das ist vielleicht ein bisschen gefährlicher, aber auch, keine Ahnung, wenn ich von meiner geringen Lebenserfahrung reden darf, äh, ich habe in einem Startup gearbeitet, das war mein erster richtiger Job, die haben mich einfach überall reingeworfen und ich habe so viel gelernt wie nie zuvor, also deswegen habe ich irgendwie dieses Mindset. Was ich dich noch fragen wollte ist, ähm, hast du als... Da, du da Warte,
0: warte, so ganz kurz was ja? zu sagen. Hätte Also ich, ich habe damals ja 150 PS Yamaha R1 gefahren, fühlte mich wie der geilste Typ und musste dann kläglich feststellen, wo ich dachte, ich bin echt ein guter Motorradfahrer, dass ich ein richtig schlechter Motorradfahrer bin, erst als ich mit anderen gefahren bin, die viel schwächere Motorräder hatten, aber einfach fahren konnten, habe ich erst festgestellt, oh mein Gott, ich bin hier so am Schwitzen und am Arbeiten und die sitzen da alle auf irgendwelchen komischen Kübeln so easy locker. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch Training, letztendlich ist das auch nichts anderes als Training. Das hat ähm, mich zu einem deutlich, deutlich besseren Fahrer gemacht und hätte ich kein Enduro-Training mal am Anfang gemacht, wäre ich wahrscheinlich nie ins Gelände gefahren, weil ich gar nicht wusste, was das heißt, wie das funktioniert und äh, wie sich das anfühlt und ähm, ja. Aber muss man ein besserer, in Anführungszeichen, Fahrer sein? Ich finde, es reicht, wenn man ja, halbwegs
1: sicher ans Ziel kommt Fahrer, und mir Fahrer, ist das völlig Wayne, also. ob ich ey, ob ich den Berg jetzt in 3 Minuten 50 erklimme oder 10 Nein, Minuten brauche, who cares, viel, Alter. Viel es geht, viel schneller geht doch einfach nur um den Spaß. Ja. Nee, 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 nee. Der, Wall ist, der Wall ist so einer, der optimiert. Der optimiert. Der optimiert. Ich versuche es also, zu da optimieren. Das. <lacht> Nee, was ich dich eigentlich fragen wollte ist, Klicks. hast du, bevor du mit YouTube und so weiter angefangen hast, bisher ja schon? wir haben ja, glaube Folge 1 schon drüber gesprochen, über unsere Motorradanfänge. Ähm, hast du mal überlegt, als Kunde sozusagen bei einer Motorradgruppe mitzufahren, bei einem Reiseanbieter dich einzubuchen, äh, in der Gruppe mitzufahren?
0: Ähm, Habe ich da jetzt so speziell drüber nachgedacht? Nee, weil ich schon zu früh so immer Guide war in, in Motorradfuhren und immer schon so vorneweg fuhr, immer schon so ein bisschen diesen Dienstleistergedanken im Kopf hatte. Also jetzt bei anderen was zu buchen, nein. Wobei ich jetzt immer mal im Edelweiß-Katalog mir so Reisen angeguckt habe, um mich auch zu inspirieren zu lassen, so in den Anfängen. Und da wäre ich jetzt auch nie großartig abgeneigt gewesen. Das größte Problem bei diesen Touren ist doch immer was sind das für Typen, die da so mitfahren? Und ich denke mir halt, in so einem Katalog, wo tolle Bilder drin sind und wo du einen relativ hohen Preis bezahlst, wo aber alle Menschen angesprochen werden, da ist es dann schwierig, nachher so festzustellen für sich, wenn man das gebucht hat, ja, was sind das für Typen? Bei mir, wenn du jetzt bei mir so, welche Typen fahren bei mir mit? Das sind nahezu Typen wie ich. Also das, das Thema ist halt einfach, die sehen meine Videos, die sehen in den Videos ja schon, wie gefahren wird. Also wer das ein bisschen einschätzen kann, wer schon mal eine GoPro auf dem Helm hatte und nicht sagt, du fährst die ganze Zeit im Gegenverkehr, was erzählst du denn davon wegen rechtsfahren? Der hat noch nie mit einer GoPro und äh, Superview gefilmt. Der sieht immer alles aus, als würdest du in der Mitte fahren, äh, weil du halt einfach mit Ultraweitwinkel und Ultra-Ultraweitwinkel aufnimmst. Aber äh, die die... Also, da melden sich tatsächlich von Einkommensschichten, vom Alter, sämtliche Couleur, aber die haben alle eine Schraube locker. Und das ist das, die wollen halt auf dem Moped einfach das auch richtig Spaß haben. Die wollen, die wollen nicht, die wollen, du merkst auch so richtig, die leben, glaube ich, ein Leben ganz oft, so wie ich auch, in, in festen Regeln, festen Schranken und festen Voraussetzungen. Und wenn du dann aufs Motorrad steigst, deinen Helm aufsetzt, Bam, du bist der letzte Ritter auf dem Pferd und jetzt reiten wir alle gemeinsam Richtung Sonnenuntergang und <lacht> auf geht's. Das finde ich einfach falsch. Wenn, wenn du
1: das erzählst, ich kriege immer mehr Bock, das auch mal zu machen, weil ich glaube, auch unsere Zuschauer, das sind einfach, wir haben sehr, sehr viele Leute, die auch dann eben so ticken und sagen: Alter, fahr einfach mal los. Und äh, ich glaube, da lernst du extrem viele coole Menschen kennen, die einfach gleich ticken. Auf der anderen Seite frage ich mich dann: jemand, der so tickt ähm, wie wir, würde der überhaupt eine Reise buchen? Die, Le die Leute, die uns zuschauen, sind vielleicht auch tendenziell eher Leute, die einfach selbst losfahren und sagen, warum soll ich dir meine Kohle geben und mit dir fahren, ich kann auch selbst allein.
0: Also ich würde sagen, ein Großteil meiner Reiseteilnehmer ist normalerweise nicht auf geführten Reisen unterwegs, aber sie haben festgestellt, also die Wiederholungstäter auf jeden Fall, auch die Neuen, die immer so wieder mal dazukommen, dass man auf den Touren einfach unglaublich gute Kontakte sammelt. In ganz Deutschland, in ganz Europa von anderen Teilnehmern und man baut sich einfach ein, ein tolles Netzwerk auf. Und was ich am geilsten finde, ist, wenn Leute aus meinen Touren sich dann auch wieder zusammenschließen, neue Abenteuer erleben. Ähm, ich erzähle es immer wieder, es gibt eine Gruppe von vier Jungs, ähm, die durch die Westalpen gefahren sind, äh, der Film bei YouTube heißt Grenzerfahrungen und äh, ist jetzt der vierte Teil draußen, die haben sich nur bei Touren äh, von mir kennengelernt und kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen, haben sonst auch wenig miteinander vielleicht zu tun, als jetzt nur das Thema Hobby Motorrad. Und ähm, das ist auch etwas, was mir unglaublich viele Freunde, also so richtige Herzensfreunde auch gebracht hat. Selbst wenn man sich nur einmal im Jahr so richtig persönlich trifft und ab und zu mal eine WhatsApp-Nachricht austauscht und telefoniert aber es ist sofort diese Bindung da. Man erinnert sich sofort, hey, kannst du dich noch an diese Situation äh, 2017 erinnern, wo wir da, da und da den Pass gefahren mhm. sind? Und sofort weiß jeder, um was es geht. Und es ist so eine gute, positive Stimmung. Es wird gar nicht über Negatives gesprochen. Das ist der große Vorteil bei so einer Reise. Das Negative vielleicht ein bisschen abends beim Abendessen. Ähm, so, und noch etwas, darauf will ich dich nur vorbereiten, wenn du wirklich mal eine selbstgeführte Reise anbieten willst, glaub nicht, dass du nur geile Typen dabei hast. Ähm, <lacht> es gibt Ding. auch immer wieder den einen oder anderen, wo du dir echt an die Birne fasst und wo du dann auch so ein bisschen spürst, der möchte vielleicht auch einfach nur ein bisschen was vom Look so, sich so abschneiden, mit dabei sein, was von vom Fame fühlen, wenn man das so sagen will und sagen kann, ähm, und die hast du immer dabei. Die hast du bei jeder Reise dabei. Erinnere dich mal an einen Schulausflug. Es sind immer diese zwei, drei ganz stillen. Es sind immer diese zwei, drei, die immer die Ersten sind, die das Team auswählen dürfen. Und ähm, ich finde, es ist ein guter Mix für sich selbst, genau so in der Mitte drin zu sein. Und wenn es ums Fahren geht, einfach zu sagen, Leute, das ist meine geführte Tour für euch. Es gibt die und die Regeln, haltet euch daran, ähm, dann haben wir alle ganz viel Spaß. Also schon den Lehrer, aber immer mit auch mit viel Respekt. Also man braucht viel Respekt in diesen Gruppen, muss Respekt untereinander herrschen. Äh, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass unter, unter den Reiseteilnehmern und so Probleme entstehen. Dann ist es manchmal so wie in einer guten WhatsApp-Gruppe. Du hältst dich ein bisschen raus oder fügst dich mal ganz kurz ein bisschen ein und ähm, dann siehst du am nächsten Tag, wenn alle mal wieder eine Nacht geschlafen haben, ist schon wieder nicht so schlimm. Also es geht so tolle Arbeit, aber es ist auch, Arbeit. Ne? also das, es ist das ist wirklich. Arbeit. Man
1: denkt so vielleicht von außen, ähm, denkt sich so, oh ja, Reiseanbieter kann ja theoretisch in Anführungszeichen jeder machen eigentlich, ja, ne, kann sich ja jeder anmelden und sagen, hier ich führe jetzt geile Reisen, ich kenne ein paar coole Locations. Aber ähm, wir haben uns auch unterhalten mit dem Andreas, der jetzt auch äh, ein paar Videos von uns gesponsert hat und der jetzt auch diese Marokko-Reise da leitet. Der, mit dem haben wir ein bisschen drüber gesprochen wie genau dieser Beruf aussieht und wir haben ja auch schon drüber gesprochen und das ist wirklich, also nicht, nicht schlecht, du, also da muss man wirklich auch, glaube ich, ein dickes dickes Fell haben, da ist nicht irgendwie 18 Uhr dann Feierabend, sondern dann heißt es dann, hey, irgendwie bei, mit dem Hotelzimmer sind irgendwelche Probleme oder vielleicht raucht irgendein Bike ab oder, hey, keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen, man sagt, okay, der Typ ist Veganer oder Vegetarier oder was. Auf einmal ist es da Fleisch auf dem Teller, blöd gesagt. Ja, also ich meine, es kann ja alles Mögliche passieren. Es kann, es kann ja alles
0: passieren. Bei der, bei der äh, Tour durch die Eifel war es zum Beispiel so, ich kam dort abends an, an der ersten Location, wo sich alle treffen. Ich war nee, ich war mittags schon da, habe aber noch einen ganzen Film mittags schnell abgedreht über Zubehör am Motorrad und war am Abend auch echt ein bisschen müde. Aber klar, äh, müde kannst du da nicht sein, du bist ja der Animateur in der Gruppe, alle beim Abendessen, ähm, mein guter Spätzl Herbie aus, ähm, aus Erlangen, aus der Nähe von Erlangen, checkt in sein Hotelzimmer ein, geht auf Toilette, drückt den Toilettenspül und der ganze Kasten explodiert, also ähm, <lacht> auf einmal war das Porzellan da komplett gebrochen und dann kommt er so an und das ist so einer, das ist eher so ein Ruhiger, der würde wahrscheinlich sogar nie was sagen, aber in dem Moment konnte man halt dann auch nicht mehr auf Toilette gehen und, und ähm, Ja, und dann bin ich halt auch, da musst du dich darum kümmern, dann braucht er ja sofort ein anderes Zimmer. Und ähm, wie, wie handelst du das? Es gibt bestimmt Reiseveranstalter, die in dem Moment sagen, du, geh mal zur Rezeption, frag mal lieb. Und dann gibt es die, die sagen, ich lasse alle stehen und liegen, mein Essen, mein Bierchen oder was auch immer. Ich stehe jetzt so auf und kümmere es sein, mich drum. Oder? Ähm, und dann haben, die, 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 dann haben die ein richtiges, geiles Upgrade bekommen auf ein Top-Zimmer. Ganz modern, ganz neu gemacht, ähm, weil die tatsächlich noch in einem unrenovierten Zimmer war. Auch das ist immer so eine Sache. Ähm, ich lege ja sehr viel Wert auf gute Hotels oder preis-leistungstechnisch gute Hotels. Sonst würden die Kosten der Reisen explodieren, wenn du nur in Fünf-Sterne-Hotels gehst. Das will auch der, der Reisende ja gar nicht. Der will gut schlafen, der will gut frühstücken. Ähm, der braucht jetzt nicht den Super-Luxus, aber... Zum Beispiel beim Check-in. Es ist oft so, die Hotels haben alle schon vorab alle Daten. Das heißt, der Check-in, selbst von 25 Leuten, wir waren mal einmal maximal 36 Leuten in vier Gruppen oder fünf Gruppen, der Check-in geht immer blitzblank schnell in der Regel, wenn das Hotel einigermaßen fit ist. Wenn das nur Schnarchnasen sind, gut, da kannst du denen so viel Daten vorab liefern. Aber normalerweise geht es auch mit vielen Leuten sehr schnell. Oft mache ich es sogar so, wenn wir an einem Hotel ankommen, stelle ich mein Moped hin, ich habe noch nicht mal Helm richtig runter, während die anderen schon ihr Gepäck schön abladen können und so weiter, lasse ich alles auf dem Motorrad drauf, manchmal ist die Zündung sogar an, Renn rein, sag so, wir sind da, Liste haben sie bekommen, am besten, am liebsten wäre es mir, wenn ich einfach jetzt alle acht schlüssel, wenn ich jetzt alle 16 schlüssel, wenn sie mir die einfach kurz geben, ich verteile. Ähm, manchmal habe ich ja auch so kleine Challenges und Wettbewerbe mit drin, in tatsächlich mache ich manchmal sowas, wo ich sage, pass auf, wer an dem Tag ein Bild postet mit den meisten Likes, kriegt abends die Suite, weil ich habe eine Suite gebucht <lacht> ähm, und ähm, geile Idee. Das, ist, das kommt immer sehr, sehr gut an. <lacht> und ähm, das, da kommen die witzigsten Smart. Sachen bei rum, wirklich, da gehen Leute auf einmal sagen, oh, ich muss mich jetzt bei Instagram anmelden, äh, ich krieg zwar so nicht viele Likes und Klicks, aber ich mache da mit und ähm, andere haben dann riesen Communities hinter sich, da kommen dann auf einmal 200, 300 Likes zusammen und es ist einfach immer witzig, es ist eine gute Stimmung und es, es geht auch darum, wenn so jemand in sein Hotelzimmer reingeht, dann spreche ich auch kurz mit jedem. Ist bei dir im Zimmer alles in Ordnung? Bist du zufrieden damit? Müssen wir gucken, dass wir ein Upgrade kriegen? Oder irgendwas anderes. Drückt da irgendwas? Dann gibt es ja auch noch das riesen Fragezeichen, wer ist denn dein Zimmerpartner? Weil bei mir gibt es keine Einzelzimmer. Oh, oh, oh. Ja? Yeah. Ich sag halt von vornherein, Leute, bei mir ist alles auch ein bisschen auf Abenteuer und Kompromiss gepolt. Wenn du ein Einzelzimmer haben willst, bin ich unter Umständen nicht der richtige Reiseveranstalter für dich. Weil ich möchte, ja. dass ihr auch auf dem Zimmer zusammenwachst, selbst wenn ihr euch überhaupt nicht kennt. Und du bist vielleicht sogar Vorstandsreferent und der andere ist sogar Geschäftsführer von 300 Leuten. Ähm, und ihr müsst zusammen aufs Zimmer. Das seid ihr ja gar nicht gewohnt. Und ganz ehrlich, da sind Freundschaften bisher entstanden, wo mir Leute im Nachgang für danken. Und diese Dankbarkeit, Luke, wenn du selber mal eine Reise so führst und das ist eine erfolgreiche Reise, du bist selber mit dir und mit dem, was passiert ist, glücklich. Es gibt nichts Besseres, als dann noch das Lob von der Gruppe und die Leute sind happy, ey, das ist das Geilste. Geld ist das eine, man muss damit Geld verdienen, so wie andere mit ihrer Arbeit Geld verdienen, muss muss man, wenn man so eine Arbeit durchführt, damit Geld verdienen und seine Kosten decken und sogar vielleicht noch Geld übrig haben für andere Projekte und eine neue Kamera und was auch immer alles so dazukommt. Ähm, aber das größte Lob ist immer noch, wie auch beim YouTube-Video, der Daumen nach oben, der positive ja, ja, Kommentar. Geil, ja. Das ist das, was zählt.
1: Ja, ey, krass. Also ich, ich halte es mir mal offen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert mit der Weltreise dann. Es gibt ja welche zum Beispiel, kennst du Ed March mit den C90 Adventures? Der fährt mit diesem. Nee, den kenne ich leider nicht. Alter, den muss ich immer schicken. Ja, wirklich einer der besten YouTube-Channels. Der fährt mit einer kleinen 90-Kubik-Honda. Ist er im Winter auch nach Norwegen gefahren und im Winter durch Kanada. Und krass. Großartiger Typ. Also und wirklich auch so richtig, richtig, richtig low-budget. Also der ist auch im Winter durch Kanada mit Zelt und so. Also die sind, haben einfach draußen gestafft und sind dann aufgewacht äh, und das Zelt hat man gar nicht mehr gesehen, weil überall Schnee war. Richtig krass. gut. Muss ich dir nachher mal schicken. Ähm, auf jeden Fall, was der macht, ist, der macht seine Weltreise und fliegt äh, parallel dann ab und zu äh, ein paar Wochen, ich glaube, ist nach Vietnam geflogen und hat dann dort ähm, sozusagen sein Budget aufgestockt, indem er in Vietnam so eine Reise gemacht hat.
0: Das machen ähm, viele. Das ist vielleicht auch ein Thema. Das machen relativ ja, also viele. Das, also das hat auch die Kinga schon mal gemacht. Der Daniel Rinzer hat das, glaube ich, schon mal gemacht. Das äh, geführte Reisen irgendwo am anderen Ende der Welt vielleicht zu erreichen mit einem Flieger oder man ist da vielleicht sogar gerade vor Ort. Halte ja, ich auch für Die ein Leute kommen zu Thema. einem selbst. <lacht> Wäre ja noch praktischer, wenn man, das so wenn man eh selbst kann. schon da ist.
1: Ja. Ja, also ähm, auf deine Eingangsfrage, ja, wie es mit Community-Treffen aussieht, wir, wir sind da auf jeden Fall dran und überlegen uns, was Cooles, aber muss halt äh, alles auch irgendwie ordentlich funktionieren. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als das an die große Glocke zu hängen, hey, wir machen hier geiles Community-Treffen und dann wird es eine Katastrophe für alle und am Ende hat keiner mehr Bock. Und ähm, das soll schon geil sein. Und da warte ich lieber ein, bisschen, ein halbes Jahr länger. Und ähm, jetzt mit Corona ist sowieso
0: erstmal abgehakt. Ne? Ach, Corona, das ist Corona, ey. Hoffentlich, hoffentlich ist es <lacht> bald. <lacht> Zu Ende. Ich würde es mir so wünschen. Sein, ne? ja. 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 Ja.
1: Wahnsinn. Gucci, du. dann haben wir jetzt heute wieder äh, ordentlich was auf die Uhr bekommen. Hey, ohne, ohne Stift und ohne Zettel. Themen wie ohne, jede Woche. ohne
0: Themen wie jede Woche. <lacht> ähm, deswegen, wir brauchen Themen. Ja? Wenn ihr diese Nachricht ja. hört, haben wir das Problem, Hilfe. dass wir schon Hilfe. die nächste aufgenommen haben und haben wieder keine Themen. Aber schickt uns mal was, wo ihr sagt, ähm, das würde euch noch vielleicht interessieren. Schickt uns eine Sprachnachricht maximal 60 Sekunden lang für unseren Break in der Mitte. Und ich habe heute übrigens in der Nacht um 1.50 Uhr eine Beschwerde bekommen. Also, ähm, Über einen Podcast ja, weil oder, unser, oder was? weil unser Podcast, wo, wo ist die Folge? Ach, die wollen die
1: schon um 0 Uhr. Ich mache das immer um 9 Uhr, weil ich denke so, ach, gemütlich, im Sonntag frühstücken, Podcast. Ich ja. kann das auch in Zukunft 0 Uhr raus. Mach das mal
0: Mitternacht. Mach das Mitternacht. Ja. Okay. Äh, mach das um 0.01 Uhr, damit es <lacht> nicht aus Versehen schon am Samstag released wird. Also ab jetzt... Könnt ihr auch schon, wenn ihr abends keinen Bock habt auf andere Menschen, auf euren Lebenspartner, der neben euch schon schläft, wenn ihr Bock habt, setzt euch eure AirPods auf und hört schon um 0.01 Uhr am Sonntagmorgen. Die neueste Folge Podcast. Wir könnten eine, eine Silvesterfolge
1: mit uns ins neue Jahr. Äh, wird dann um, um 23.55 Uhr released.
0: <lacht> ja, und wir, wir zählen noch so runter, oder? <lacht> Fünf, vier, wo immer ihr auch seid. In, in welchen äh, wohnbeschränkten Gebieten und partybeschränkten Menschenansammlungen ihr euch gerade befindet, ihr könnt mit uns feiern. Ja. Der ja. Corona-Podcast.
1: Man, man wird dadurch auch kreativ. Also, da, da werden neue Formate erschaffen. Ich habe gestern äh, auf YouTube ein Konzert gesehen. Eigentlich wäre noch ein, ein Livestream, wäre geil das wär auch cool. zu Silvester. Ja, ja. Ja. Oh. Was ist denn Silvester? ist? mal, ähm, das ist Donnerstag auf Freitag, 31. auf 1. Ich meine, wir dürfen hier in Baden-Württemberg jetzt eh nicht mehr raus. Ähm, und ich glaube, ihr in Bayern sowieso nicht. Das ist ja bei euch schon länger ein bisschen strenger, glaube ich, gell? Meine Schwester studiert in Nürnberg. Ich glaube, die hat irgendwas erzählt. Aber hier
0: wird immer alles irgendwie so streng kommuniziert. bla. Und trotzdem, wenn du mal rausgehst zum Einkaufen, irgendwie die Autos fahren, die Menschen laufen auf der Straße. Also es ist, äh, es hm. ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin hier irgendwie mega krass eingesperrt oder sonst was. Deswegen verstehe ich auch die Problematik nicht, warum viele mit einem Lockdown problem haben. Wenn, dann muss man den Lockdown so machen, dass keiner mehr vor die Tür gehen darf dann, dann ja. ist was anderes. Das ist für mich Lockdown, wenn keiner mehr in seinem Auto sitzt und durch die Gegend fährt. Aber momentan, hm. gut, wenn erstmal alle Geschäfte geschlossen sind, bis auf Lebensmittel, dann ist vielleicht noch mal was anderes. Aber äh, ich halte das nicht für gut, Leute. Halte, halte, also ich, ich finde dieses ganze <lacht> Thema äh, für sehr schwierig. Ich bin kein Corona-Leugner, by the way, aber ähm, besser wäre es tatsächlich, wahrscheinlich für einen Monat alles zappenduster zu ja, machen. Einmal, dann, ey. Ja, aber da sind wir drüber. Wir sind zeitlich längst drüber. Weil wir haben es im März probiert, hat nicht geklappt, nicht richtig. Und ähm, und die Leute halten sich einfach nicht dran, weil sie auch keinen Bock haben auf Polizeigewalt oder irgendwie sowas. Da rennen ja auch alle auf die Straße, wo ich sage, hey, stellts einfach in jede Straße irgendeinen Beamten, der sofort, wenn einer rumrennt, und jetzt kommen wieder, ah, das ist ja wie in der Stasi-Zeit. Ähm, nee, es geht ja nur darum, dass wir dieses blöde Corona ausrotten müssen. Hast Flughafen du das gelesen hat,
1: von diesem... Von diesem Corona-Leugner, nee. der irgendeiner, irgendeiner dieser Anführer, sage ich jetzt mal, von den Corona-Leugnern, der hat tatsächlich Corona bekommen und ist da auch daran gestorben, habe ich gestern gelesen auf Reddit. Scheiße. Ähm das ist äh, dumm gelaufen, kann man, so, kann man mal so sagen. Aber es ist echt ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich finde vor allem, ich glaube, da werden jetzt die, ähm, die Sozialwissenschaftler äh, oder wie auch immer man, Soziologen, sind das Soziologen? Ja, die werden, glaube ich, die nächsten Jahre noch daran zu knabbern haben, wie denn die Menschen das so wahrgenommen haben und wie sich da so Dynamiken gebildet haben in der Gesellschaft. Und Finde ich krass so. Ich habe so ein Video gesehen, wo irgendwo, war das irgendwo im, im Alten Osten, ähm, wo sie... Ähm, die Leute mit äh, Reichs äh, hier, ne, mit dieser Kaiserflagge und alles und so, ja, wir sind das Volk und bla. Und da hab ich so gedacht, hallo, Leute, okay. Ähm,
0: krass. Ja, ich weiß, das geht. Die, die Reichsbürger rennen ja momentan relativ sturm, greifen dieses Thema unglaublich auf äh, und halten überall die alten Kaiserflaggen auf. Und äh, da sind dann Leute dabei, wo du dir in Interviews auch einfach fragst, Warum werden die überhaupt interviewt? Warum kriegen die überhaupt irgendwo eine Plattform? Also ist auch egal. Also, wir wollen ja hier auch gar kein politisches Medium sein. Ähm, wir wünschen euch für die Zukunft, vor allen Dingen für das Jahr 2021, ein gesundes Jahr, ja. ein kurvenreiches Jahr, auf ein Jahr, in dem wir wieder frei reisen dürfen. Ich glaube, ich hatte es, hatte ich in der letzten Podcast-Folge gesagt, äh, ich habe schon für den 8. April Fähre. 2021 meine Fähre gebucht ähm, und ich hoffe, dass sie nicht, so wie im letzten Jahr. Wieder storniert wird oder storniert werden muss. Wenn dem so ist, ich werde am Anfang des Monats Aprils starten mit dem Motorrad. <lacht> Sehr schön. Und ähm, mittlerweile eigentlich schon eigentlich das dritte Jahr starten. Das, ist, ey, das hört sich auch so seltsam an, weil das letzte Jahr war einfach kein Jahr. Also für mich ist es eigentlich nur das zweite Jahr. Das erste Jahr war mega geil. Das zweite Jahr beginnt im April. Und wohin es auch mich immer führen wird, ich, ich lasse das echt offen. Also ich habe bisher auch nur eine Fähre gebucht, die führt mich dahin und dann werde ich auch geführte Reisen machen, da muss ich natürlich ein bisschen Termine einhalten, damit habe ich auch kein Problem, aber ich werde mir genug Zeit unterwegs lassen, um, ja, viele Sachen zu erleben. Sehr cool. Ich, was mich noch freuen würde, schickt doch gerne
1: mal jetzt so Ende des äh, Monats, ähm, schickt gerne mal eure Sprachnachrichten ein und zwar zum Thema Vorsätze 2021 und vielleicht auch äh, was, wie ihr 2020 irgendwie wahrgenommen habt, äh, so einen kleinen Rückblick. Dann können wir so eine Rückblick-Ausblick-Folge nochmal ein bisschen separat machen oder so ähm, mit Bezug auf die Community. Das fände ich sehr, sehr spannend. Genau. Telefonnummer. Das, das ist ein gutes ähm, Thema. Telefonnummer in den Shownotes. Wür würde ich mal eben
0: Genau, Telefonnummer findet ihr in den Shownotes oder ihr hört jetzt einfach kurz hin und nehmt und euch gerade einen Stift und einen, einen Zettel zur Hand. Das ist die 0170-23-23-008. Unser Aufruf an euch, schickt uns eine Sprachnachricht mit, oder in der ihr so ein bisschen das Jahr 2020 vielleicht Revue passieren lässt und eure Vorausschau für das Jahr 2021 uns mal mitteilt. Das ist eine gute Idee, Luke, für so eine Jahresend-Sendung, genau, das wird ja die nächste dann eigentlich ja. sein.
1: Ja, und äh, falls ihr auch so seid wie der Walle und ihr nehmt euch vor, äh, dieses Jahr gehe ich oder das nächste Jahr gehe ich richtig fett joggen und nach zwei Wochen sagt ihr dann, ah nee, doch nicht. <lacht> <lacht> Könnt ihr auch gerne mal so eure, eure Vorsätze. Bin ich mal gespannt, was ihr da so, was ihr da habt. Also das wäre sehr, sehr cool. Und äh, ansonsten haben wir gesehen, ähm, ihr habt schon viele Reviews da gelassen. Bei Apple Podcasts kann man Reviews hinterlassen, bestimmt auch bei manchen anderen Podcast-Plattformen. Lasst da gerne mal den einen oder anderen Stern da, das hilft uns. Sehr, sehr schöne Reviews haben wir da schon gelesen. Vielen Dank dafür. Und ja, ansonsten bleibt gesund. Wir hören uns nochmal kurz vor Weihnachten. Nee, das ist jetzt kurz
0: vor Weihnachten hier, ne? Wir sind heute am 20. Dezember. Das ist so. Als krass. Freelancer ja, dann, verliert man das sämtlichen Alter. Realitätszugang. <lacht> das ist so, Corona, ey, welcher Wochentag? Und
1: alles, alles ist gleich irgendwie. Man hat gar nicht mehr. Ja, krass. Scheiße, Mann. Das ist ja dann, äh, jetzt ist ja dann praktisch schon gleich, weil ich muss jetzt echt noch Geschenke holen. Ich habe schon, wir haben letzte Woche schon behandelt, ich habe keine Geschenke, ich muss jetzt langsam echt Geschenke holen. Und äh, dann hoffen wir, dass ihr schon Geschenke habt und eure Families auch äh, sehen könnt und äh, ja, trotzdem irgendwie halbwegs schöne Weihnachten feiern könnt und äh, bleibt
0: vor allem gesund. Ja. Auf jeden Fall. Alles Gute euch und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.